0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de...
1: Bulle en Stock
0: Votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et je ne suis pas seul, je suis avec...
1: Hélène Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, Moi en tout cas je pète la forme.
0: Là vous prenez la parole mais toute seule quoi, là vous vous, vous, ah vous oui. sentez libre mais à ce point... J'ai décidé
1: euh... de prendre votre place aujourd'hui.
0: Ah bah carrément, ah bah ouais. carrément prendre ma place, ouais. c'est super, merci pour... Euh... Ben, D'ailleurs, si vous voulez, allez-y. beaucoup de chroniques. On, on est parti
1: alors, on va commencer par... Non, en fait, c'est mieux quand c'est vous qui ah le non, faites. Non, bah
0: allez-y, allez-y. Bah, On ah va non, commencer, je... comme à notre habitude, par la rubrique...
1: Manga, présenté par votre Hélène préférée.
0: Enfin, non, il y en a une autre que je préfère vraiment, mais de loin. Ouais. Non, fait. mais enfin, ouais, non. <rire> c'est même pas vrai, en plus, j'en connais pas d'autres. <rire> Ensuite, on passera sur les chroniques bande dessinée et on finira par un jeu vidéo.
1: Oh ouais
0: Oh yeah Bon Un petit spécial chronique parce qu'on a beaucoup beaucoup de retard à, à, à qu'on a accumulé du coup donc on a eh beaucoup oui. de retard à rattraper. D'ailleurs,
1: c'est pour ça que je ne vais pas vous présenter un manga, non pas deux mangas, mais bien trois mangas dans ma chronique aujourd'hui. J'espère que vous. Trop de
0: mangas, on est tout à fait d'accord. Et donc du coup, bulle en stock, ça commence tout de suite avec bah, la rubrique
1: manga ikimasho.
0: Ohio, vaga
1: Chronique manga.
0: Allez, on commence tout de suite avec... Euh...
1: Avec Maison Ikoku, le tome 1 qui a été écrit par Lumiko Takahashi et qui sort aux éditions Delcourton Cam, euh, collection CNN. Bon, collection CNN parce que ça s'adresse de nouveau à un public très large, c'est pour ça qu'il ont envie dans cette collection. Mais pourtant, vous connaissez tous, enfin non, pas tous, mais beaucoup, beaucoup de nos auditeurs connaissent Maison Ikoku, mais sous un autre nom. Et oui, parce qu'en fait, c'est une vieille, vieille, vieille série qui est ressortie très récemment parce qu'elle a obtenu le Grand Prix 2019 à Angoulême.
0: Alors, pas la série, l'autrice.
1: L'autrice, pardon. La mangaka. Excusez-moi, oui, la Rumiko Takahashi a reçu le Grand Prix 2019 d'Angoulême. Elle est notamment connue pour ses succès tels que Maison et Koku, Ranma 1 demi, Inuyasha, Lamu et j'en passe. Et en fait, vous connaissez peut-être Maison et Koku sous le nom de... Juliette, je t'aime. Ah
0: bah oui, bien sûr. Juliette, je t'aime, c'était une série animée qu'on voyait ben dans le club, club de dorothée. dorothée.
1: Tout à fait. Ça passait au club dorothée. Ça a eu un succès fou. Et en fait, c'est euh, c'est tu sais, la version. Enfin Juliette, je t'aime, c'est le nom français de la série animée de Maison Ikkoku. Et donc je suis là pour vous présenter la version papier de ce chef-d'œuvre des mangas. Alors qu'est-ce que c'est du coup Maison Ikkoku Ça parle d'un jeune homme qui s'appelle Godai. C'est un étudiant qui est en galère parce qu'il n'arrive pas, il aimerait rentrer dans une université, donc il passe tout un tas de concours et il n'y arrive pas parce que ses colocs, ses colocs aux voisins, ils ont une, euh, ils ont un statut un peu particulier parce qu'ils ont chacun leur appartement, enfin leur, euh, leur petite chambre, on va dire, mais c'est pas vraiment un, c'est pas vraiment un immeuble, c'est une espèce d'auberge dans laquelle ils vivent. Donc on va dire que ces colocs sont extrêmement envahissants, à tel point qu'ils se tâtent même à déménager, sauf que, sauf que, la très jolie Kyoko débarque dans la résidence et devient la nouvelle concierge. Alors là, c'est le coup de foudre pour Godai. Il, il tombe complètement amoureux d'elle. Elle est magnifique, elle est jeune, elle est gentille, elle a un beau sourire, elle a des formes là où il faut. Et euh, s'en suivent ensuite un tas d'événements complètement absurdes qui vont chambouler la vie de ces jeunes gens qui vivent en communauté ensemble.
0: D'accord, voilà donc pour cette fameuse demoiselle, c'est Juliette. Du et coup, voilà, exactement. Dans la cette série fameuse, animée C'est
1: Juliette dans Juliette je t'aime. Alors je ne sais plus le nom de Godai en français, je, je ne m'en souviens plus. Mais donc uh, Kyoko, c'est bel et bien Juliette. Et uh, il va leur arriver tout un tas de choses. C'est comme, comme le manga est une perfect edition, c'est un très large manga. Je pense qu'il doit comprendre environ euh,
0: deux, deux, ou ou trois, ou trois, hein, deux ou trois, voire trois tomes
1: de la version originale. Il est vraiment beau. Il a, est il vraiment est une belle édition
0: un... que réédite ré du coup Delcourt et Toncam. Donc là, il y a 300, plus de 300 pages, 330 300 pages, pages sur ce premier volume. Donc euh, vous allez avoir l'intégrale en quelques volumes. Qui est
1: accompagné euh... en tout cas en ses débuts avec un très joli marque-page. Moi, je l'aime beaucoup. Il est simple et efficace. Tout rose, tout Moi, rose comme la couverture. Tout rose Alors, comme du la coup,
0: couverture. Là, vous nous avez raconté un petit peu l'histoire. Qu qu Qu'est-ce que ça vaut Est-ce que ça n'a pas pense. trop vieilli justement
1: euh... Alors certains pourraient penser que les dessins ont un peu vieilli, c'est vrai que ça fait, c'est complètement dans son jus des années 80-90, on ne peut pas lui enlever. En même temps ça lui va tellement bien à cette histoire d'être dans ce jus là, on est transporté dedans, on est avec eux dans les années 80-90, dans le Japon des années 80-90. Et c'est génial Et puis c'est tellement drôle C'est burlesque C'est absurde Même les personnages Casse-pieds Sont super attachants Je pense notamment à la colloque à une des, des femmes Qui vit dans l'auberge Qui est euh,
0: ouais, C'est une qui femme est toute, euh... Euh, Du coup qui Non je rigole
1: <rire> Qui est complètement Enfin qui travaille Dans un bar Qui rentre un soir sur deux Complètement alcoolisé Qui comprend tout travers
0: Ah oui donc ça va quand même assez Les personnages Sont quand même assez ils Sont pas très lisses quoi
1: Ah non 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 Ils ont tous leur travers Il y a aussi le voisin ça, De Godail Ah mais c'est génial Le voisin de Godaï, il s'amuse à faire des trous dans le mur de Godai pour rentrer chez lui, soit pour lui piquer des revues porno, soit pour aller... Ensuite, faire un trou entre le mur de Godai et l'autre jeune fille dont je viens de parler pour pouvoir la mater pendant qu'elle dort. Non, ils ont tous leurs travers. Ah oui, mais c'est des travers même
0: complètement pervers. Complètement
1: hein. pervers. Mais ils sont drôles. Ils sont tellement drôles. Et justement, il y a Kyoko qui, est au milieu de tout ça, on l'apprend tout, on l'apprend, euh... en fait, si vous, on l'apprend tout de suite, euh, dans, sur la couverture, parce que sur la quatrième de couverture, c'est dit. Mais Kyoko, elle a seulement 20 ans et elle est déjà veuve. Et elle, elle est là, justement, très, euh... C'est quelqu'un qui est très réservé, qui a vécu quand même quelque chose de lourd, etc., et qui se retrouve embarqué avec des avec des malades mentaux, quoi. Enfin, j'exagère, mais <rire> ils sont complètement cinglés. Et c'est ça qui est génial. Euh, ça joue beaucoup. Tout le manga joue énormément sur les retournements de situation, sur les. Euh sur les incompréhensions aussi entre les personnages qui euh, les, les malentendus, tout le temps, tout le temps, tout le temps ils vont comprendre de travers ce qui va être dit, du coup ça va engendrer une situation on va s'attendre à quelque chose et en fait pas du tout, ça va partir à l'opposé c'est juste génial, on est tout le temps surpris je pense que même si on a regardé l'animé moi je suis un peu jeune, j'ai vu quelques épisodes comme ça avec ma cousine qui est plus de la génération Club jeune, de à moi, un 62
0: ans, on est plus très jeune, hein.
1: <rire> j'avais oublié ce détail en <rire> disant que je ne suis pas de la génération Club de Roté je ne suis pas arrivée dans la bonne décennie, mais ben, ma moi cousine m'en a moi beaucoup avant, montré. Moi. Voilà, ben, moi j'étais juste après, j'ai vu la fin et euh, après tout ce que, enfin j'ai connu Albator par le enfin et d'autres comme les Mystérieuses Cités d'Or avec, euh, parce qu'ils étaient encore diffusés quand moi j'étais petite, mais sur les chaînes, euh, sur les chaînes du cap type Télétoon etc. Enfin bref, mais Juliette je t'aime, j'ai vu quelques épisodes avec ma cousine qui était fan, mais moi personnellement j'ai pas pu les voir, donc euh, j'ai été surprise tout le temps, mais je suis sûre que quelqu'un qui a connu la, la, la série animée serait quand même surpris. Ou alors je dirais, ah ouais c'est vrai qu'il se passe ça, c'est vraiment trop marrant Bref, c'est vraiment un classique du genre manga à ne surtout, mais surtout pas rater
0: Et c'est surtout une grande, grande mangaka en On plus. rappelle son, pré, son nom, pardon euh, Son nom,
1: c'est du coup Rumiko Takahashi
0: Qui est donc quand même une, une, une mangaka qui a été une influence ah, pour bah beaucoup, beaucoup, beaucoup de, a... de, 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 de mangaka japonais mais aussi de dessinateurs, de dessinateurs européens. européens. Moi Et je euh... suis fan
1: de Son Ranma en demi. Ça par contre même si c'est aussi de la génération Club Dorothée Ranman demi, j'adore.
0: alors il faut savoir que ceux qui votent pour le pour le Grand Prix d'Angoulême, mm -hmm. donc c'est-à-dire l'auteur qui va représenter la bande dessinée l'année d'après euh, dans le dans à Angoulême, ce ne ce sont que des professionnels de la profession. C'est-à-dire que tous les auteurs ont le droit de de faire un vote. Et en fonction du nombre de votes qu'ils qu ont. Donc, euh, c'est vraiment une reconnaissance, non pas du public, mais une reconnaissance des auteurs. Des auteurs. Des et donc collèges. là, ce sont oh des là, auteurs européens. Chouette. Et donc, c'est pour ça que euh, quand elle a gagné le Grand Prix d'Angoulême, c'était tout à fait justifié. Ah Déjà, bah oui, une autrice, c'était quand même intéressant. Et enfin, même plus qu'intéressant, c'était montrer que voilà, les autrices de plus en plus sont présentes. Et puis, en plus, euh, une mangaka. Donc, c'était montrer l'influence. Qu'ont eu beaucoup beaucoup de jeunes dessinateurs maintenant euh, grâce à le, au manga et justement les clubs Dorothée etc qui mmh. les ont fait les, plonger dedans Alors après ils ne sont pas obligatoirement repartir vers le manga mais il y en a aussi qui sont avec des grosses influences manga on connaît on parle de tout ré euh, régulièrement des légendaires de Dofus et ainsi de suite tout ils ça c'est sont complètement ancrés sont complètement ancrés dedans Attends. et c'est leur c'est leur univers qu'ils ont digéré et mmh. qui vont qui, qui qui ressortent dans leurs œuvres donc, elle, c'est vraiment une des très grandes créatrices mangaka. Tout à euh, fait. Euh, donc, euh, qui, qui a, a influencé euh, beaucoup, beaucoup d'auteurs. Comme l'a
1: fait Tezuka et comme l'a fait, je n'ai plus le nom, mais l'auteur de, de la grande série Hunter x Hunter qui a été précédé de Yu Akusho. Tout à fait. Yuyu Akusho qui a Alors vraiment inspiré beaucoup, beaucoup de shonen. Enfin, ils ont imposé les bases de des shonen. C'est mon manga préféré. Euh, bon, d'accord. <rire> et vous ne connaissez pas le nom de
0: l'auteur, bravo. <rire> oui, là, franchement, je, là, j'ai un trou vous de vous mémoire. Vous posé vous-même une colle. Ah,
1: ouais, non, ouais. J'ai honte, mais j'ai
0: honte de cette référence là du coup alors pour du finir...
1: coup c'est donc Maison Ikoku Perfect Edition de Rumiko Takahashi aux éditions d'El Courton -Cam. J'ai pas pu m'empêcher de chanter.
0: Allez-y, allez-y. Alors le cette ce petit générique, ce petit jingle pognon, c'est tout si mignon et tout ça, et ça va tout à fait avec le manga ah, que vous allez présenter ça maintenant. Ça colle
1: tellement bien avec Chainsaw Man. Chainsaw le... Man. Chainsaw Man. Le Genso, vous
0: voulant dire quand même. Voulant dire tronçonneuse.
1: tronçonneuse. L'homme tronçonneuse.
0: Et là, ça a l'air de dépoter grave. Ah
1: bah, ça dépote, ça envoie du lourd, du sang, du. Non, enfin, si, quand même. Bref, c'est donc le tome 1 qui vient tout juste de sortir pour ceux qui nous écoutent en direct, c'est-à-dire qu'il sort le 11 mars 2020. C'est donc... Ça
0: tombe bien, ça te sort demain. Pour ceux qui nous écoutent ce soir. Euh, ah non, non, non. C'est sorti la semaine dernière, je veux dire.
1: Oui, ça sort, oui, sorti la semaine dernière. dernière. Mais n'importe quoi. J'ai une là. semaine
0: de retard. Je suis un petit peu déphasé. Désolé. C'est
1: pas grave, c'est pas grave. On vous pardonne. Mais du coup, c'est donc Chen Man qui est aux éditions Kazé Collection Shonen Up. C'est-à-dire que c'est un Shonen++. Shonen adulte quand même. Et donc, c'est écrit... C'est écrit par Tatsuki Fujimoto, et donc nous en sommes au tome 1, c'est vraiment la grosse sortie de Kaze pour l'année 2020, ils en attendent beaucoup et je les comprends, même si au premier abord, quand on a le manga dans les mains, on se dit ok, qu'est-ce que je m'apprête à lire Je suis pas prête on n'est pas prêt quand on voit vraiment, quand on voit la, la couverture. Quand on commence à le, le feuilleter, on se dit « Oh là là, mais je suis vraiment pas prêt du tout euh, !» Cet auteur, du coup, juste pour dire, Tatsuki Fujimoto a déjà été connu pour sa série « Fire Punch ». Qui est également sorti aux éditions Kazé et qui est une série qui a très très bien fonctionné. Assez récente, je crois que c'est 2016. C'est ça, c'était il y a deux ans, je crois. Deux, 2016 trois ans, hein. ou 2018. Mmh. Et, euh, et voilà, donc ça c'est la suite. Enfin, c'est pas la suite, pardon, mais c'est sa nouvelle œuvre. C'est une
0: nouvelle œuvre. C'est
1: sa nouvelle œuvre. Et donc, ça parle d'un jeune homme qui s'appelle Denji. Il vit avec Pochita. Pochita, c'est quoi Bah écoutez, c'est comme, comme il est décrit, je vous le dis, c'est un chien démon tronçonneuse. Et oui.
0: Oui, j'en ai vu une fois. Euh, voilà c'était très impressionnant <rire> Ah
1: c'est impressionnant bah, Enfin non lui il est, il, est, est, il est plutôt du genre Quand même euh...
0: Il est tout mignon Il est
1: tout mignon il est... On a
0: presque envie De l'avoir On a envie de lui faire ça, des dit, euh, Tu fais des câlins Et puis en plus Il peut te couper les arbres Qui sont tombés chez toi
1: Exactement Il est pratique bah, D'ailleurs il le fait hein, Denji par moment Donc euh, c'est Pochita C'est un chien démon trop sonneuse Et en fait Denji vit avec lui Depuis qu'il est tout petit Alors du coup Denji il travaille Comme devil hunter C'est à dire Comme chasseur de démons Pour des yakuza Afin d'éponger la dette de son père qu'il lui a gentiment laissé en guise d'héritage après s'être suicidé ça c'est cool c'est sympa de la merci part papa. du papa merci papa bon je dis travailler mais disons plutôt qu'il se fait vraiment exploiter parce que le pauvre il a pas vraiment le choix il leur doit mais des millions d'euros des centaines de millions d'yens donc c'est n'importe quoi il, euh, il ne se nourrit uniquement de pandémie d'ailleurs son, son rêve à Denji c'est quelqu'un de très simple hein, puisqu'il a, a toujours connu la pauvreté son rêve c'est de pouvoir manger tranquillement une, une 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 tartine de pain de mie avec de la confiture à la fraise en étant câliné par une fille voilà il est pas compliqué il il a ses petites ses petites envies très très primaires mais en même temps comme il n'a jamais connu ça bah c'est son c'est tout ce qu'il demande du coup voilà euh, donc c'est ce pauvre Denji qui travaille enfin qui se fait exploiter par les yakuza mais cependant un événement que je ne vous raconterai pas parce que c'est beaucoup trop intéressant à lire va le faire fusionner avec Pochita, avec son chien démon tronçonneuse. Et ainsi, il va devenir un surpuissant homme tronçonneuse quand on tire la, la corde qui dépasse de, de son torse. Enfin, le démarreur. Voyez. Voilà, le démarreur. Ah bah, avec, euh, avec une amie, on cherchait le nom tout à l'heure comme deux idiotes, et on ne trouvait Alors pas. C'est le démarreur. Manga, vous êtes
0: spécialiste manga, vous n'êtes pas spécialiste tronçonneuse. Voilà, n'est-ce
1: pas je... Moi, tout ce qui est paysagiste, tout ça, j'aime bien, mais je ouais, n'y connais enfin, rien. En même temps, si
0: vous y allez à la tronçonneuse, c'est un paysagiste... <rire> euh, il fait pas, la il, bûcheronne il fait... Voilà, plutôt du bûcheronnage, oui.
1: Voilà. Donc voilà, le dé... quand on tire sur le démarreur qui sort de son torse, il se transforme en âme tronçonneuse. Il... Euh, Suite à cela, il sera de fil en aiguille embarqué chez les Devil Hunters de la sécurité publique, c'est-à-dire qu'il va devenir chasseur de, il va devenir chasseur de das démons das. Euh, fonctionnaires. Il va devenir fonctionnaire. Oh, euh... D'accord. Voilà, c'est le dit, fait hein. qu'il ait une cravate. D'où le fait qu'il ait une cravate et une sur chemise la sur la couverture. Euh... Il devient fonctionnaire. <rire> ça a l'air
0: totalement délirant. Ah
1: mais c'est délirant et du coup il travaillera pour le gouvernement du coup en soi, voilà. Ben voilà. Dans une espèce de cellule expérimentale où sont embauchés euh, des, des gens un peu en marge de la société parce qu'il faut, faut dire qu'un mec qui a grandi euh, sans thune avec un chien démon tronçonneuse qui finit, finit par fusionner avec lui et se transformer lui-même en tronçonneuse, ça court pas les rues quoi. Même dans ce manga complètement ouais, délirant, ça court pas a, les rues.
0: Non, il n'y en, en a pas des tonnes. Il tonne, n'y en a pas des tonnes. Non puis surtout, quand vous allez au pôle emploi, c'est pas évident de trouver. <rire> ah oui, il
1: y a, y a pas la,
0: la C'est pas calibré. C'est pas, pas calibré. On arrive,
1: on, bah, je peux couper des arbres, quoi. Ou des têtes. <rire> ou, des, ou, les ou, des deux. têtes ou les deux. <rire> voilà.
0: Alors du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Alors c'est complètement dingue, c'est déjanté, c'est hilarant. Les codes du shonen de base sont quasiment tous là. Il y a de la bagarre. Il y a un garçon, il y a un héros un peu benet qui aime les jolies filles, qui aime les saints, qui... Euh, qui a juste envie de se laisser vivre Et qui est dans une histoire complètement dingue Les codes du shonen sont là, ils sont posés On sait, on sait dans quoi on s'embarque Les dessins des monstres sont impressionnants J'adore le chara-design de Denji Il est super attachant Ah oui, il faut savoir qu'il a un cache Parce que le pauvre, pour essayer d'éponger les dettes de son papa Il a vendu un rein, une testicule et un oeil Au marché noir D'accord. Ah non, mais il, est, euh, il a vraiment une vie pourrie, le pauvre hein. euh, Il démarre euh, tout en bas il n'a pas toujours en son bas. cache après. Ah oui, d'après, il a plus son cache -oeil. Il n'a pas toujours son cache œil non non, après il l'a plus parce que du coup quand il fusionne avec Pochita, il lui il en fait... S'il en a plus besoin, son oeil revient. Enfin bref. Euh, donc euh, les dessins des monstres sont super stylés. J'adore le chara-design de, de Denji. Je ne suis pas toujours fan des dessins des personnages. On sent qu'ils sont encore un peu... Euh, un petit peu euh, fragiles, on va dire. Peut-être que le, le, le manga ne s'est pas encore assez imprégné des, euh, de la personnalité des personnages. Mais euh, malgré tout, ça ne nous empêche pas d'apprécier à fond la lecture. Puis ça reste le tome 1, c'est normal et ça ne gêne pas. Ça ne dérange
0: pas. Il a, moi, je dirais que quand il y a des scènes de, avec des personnages posés, ça a l'air un petit peu classique un et peu en même clic, temps. Un peu vide. Et puis des fois un petit peu vide et puis des fois un petit peu maladroit. Et en fin de compte, quand il y a des scènes de combat, Allez, scènes de là, combat là, par contre, c'est incroyable. incroyable. De, 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 de détails, d'explosions de, de, grores, de de etc. Ouais. Il y en a partout, mais ça rend super bien. Mmh, mmh. Alors, vous disiez que on, vous aviez l'impression de... Que ça vous attirait pas au départ, moi ça m'a attiré au contraire en voyant la couverture. Ah oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un que. jeu vidéo qui pour moi est une grande grande référence, qui Dites est sorti moi. sur Wii, qui s'appelle Mad World. Où c'est un homme, ah oh pardon, un homme, un tueur, justement, ça, c'est tout en noir et blanc, mmh. avec euh, de, beaucoup de profondeur par contre, ils jouent beaucoup sur le noir et blanc pour mettre de la profondeur, et vous avez des hordes de monstres qui arrivent, vous êtes mmh. là avec votre tronçonneuse et vous devez tout, et il y a les seules parlé. choses qui sont en couleur, sont les gerbes de sang. Oh là, là. Et c'est impressionnant. Ah, et Madworld la... me fait un peu penser à. Dans cette couverture-là me fait penser à ce jeu-là, qui est absolument génial. Si vous ne l'avez pas joué, alors c'est 18+. Hein. Oui, enfin, c'est voilà, il y a eu Madworld 1 et 2. Ce sont deux chefs-d'œuvre de la Wii qui sont très très peu connus et en fin de oui, compte je qui sont quand même trouvables assez facilement. D'habitude, je m'y connais bien. Après, et... j'étais jeune quand j'avais la Wii. <rire> voilà, tout à fait. Et justement, c'était pas des jeux. La Wii étant une console vraiment familiale à la base, oui, c'est pas vraiment des jeux auxquels on jouait. On s'attendrait. Il euh, y a un Resident Evil 4 qui était extra extraordinaire, un oui, Mad sûr. World, mais voilà. Bon, ça c'est et Mad World du coup m'a fait penser à ça et ça me donne envie du coup d'aller oui, titiller marrant. la tronçonneuse de nouveau.
1: <rire> <rire> à ne pas sortir du contexte. Ah non, parce là, que dans ma Word, il a une tronçonneuse oui, oui, aussi.
0: Et là, il y a une tronçonneuse. Ah oui, voilà, ouais, donc... non, bien
1: sûr. Non, désolé, c'est moi. Je... Il commence à se faire tard. Le cerveau, il, il fait vous des. Qui...
0: C'est vous qui avez l'esprit mal placé. Ah oui, oui, moi, non, je... là, là dessus J'avais rien du tout euh, comme pensée négative.
1: Alors que moi, vous voyez, quand j'ai vu le nom Shen Soman et que j'ai vu un homme. Tronçonneuse. J'ai du mal parfois avec le concept qu'un objet créé par l'homme puisse fusionner avec euh, un homme. Enfin, ouais, qu'un homme non, puisse avoir une part. Par... Mais après, du coup, c'est un chien dans...
0: tronçonneuse. Mais Donc, du coup, c'est <rire> pas, pas une tronçonneuse toute seule.
1: <rire> oui, mais bon, justement, le chien tronçonneuse était un peu dubitatif. Suis... Mais... Là,
0: par contre, on se demande comment il a pu de devenir chien tronçonneuse.
1: Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui a fait que Parce que si c'est un démon ancestral, les tronçonneuses n'existaient pas il y a six siècles. Qu'est-ce qui ah, se passe mais ici, Il y
0: avait des styles de tronçonneuse. Oui. Voilà.
1: Bon, en tout cas, mais malgré tout, c'est génial rien qu'en en parler là vous me voyez pas mais j'ai le sourire aux lèvres parce que j'ai adoré le lire et euh, vraiment je vous le conseille encore une fois si vous voyez la... si vous aimez justement les ambiances à la mad world comme mon cher collègue ici présent vous allez adorer si c'est pas votre délire laissez-lui quand même sa chance, parce que vous allez aimer quand même. Parce que moi, c'est pas forcément mon délire, et j'ai adoré, et j'ai trop hâte de lire le tome 2.
0: Alors, par contre, c'est pas à mettre entre toutes les mains quand même. Ah c'est bah très non. violent. C'est violent, c'est quand, quand même pour ça qu à dit du peu plus, up. on va dire, voilà, ah oui, c'est oui. ça. On est quand même sur, euh, on va pas prendre ça, nous, on travaillait dans un collège, on va pas peut-être mettre ça à disposition de tous les collégiens. Peut-être des troisièmes. Les élèves de troisième Les élèves de troisièmes qui 14, commencent. 15 ans, et voilà, puis, voilà. on va dire Minimum. 16 ans, 16 ans, je pense que c'est l'âge. Ça a l'air, en tout cas, idéale. après, il faut voir le, le contexte. Donc, ça s'appelle Shensoman,
1: Shensoman. C'est écrit par Tatsuki Fujimoto et c'est aux éditions Kaze Collection Shonen Up.
0: Vous êtes bien dans Bulle en stock, vous êtes bien dans la chronique manga d'Hélène, qui est déchaînée, vous la ah voyez là. pas, et elle est en train de sauter dans tous les sens avec, euh, faire des, des je... gros mouvements vous de bras, pas etc. Vu
1: je fais le, je fais le chef d'orchestre. Euh... J'ai bien vu, j'ai ah. bien vu, j'ai bien vu, mais je le fais bien, à hein. la
0: radio, ça, c'est vraiment très, très utile. Oui. Toujours, c'est toujours On est utile. tout à fait d'accord. Et vous finissez donc cette chronique manga de cette semaine avec, avec euh, the... cette fois-ci des petites choses plus gentilles apparemment. Oui, ah non, oui, je on revient sais. sur le premier, ouais, un petit ouais, peu dans le même style que le premier.
1: Là, on est quand même, je trouve, dans un. Alors, c'est il, dans... il est considéré comme un shonen, mais moi, je trouve qu'on est quand même vachement dans un shojo. Mais si, enfin, je vous expliquerai pourquoi c'est un shonen. Euh, ça s'appelle The Quintessential Quintuplet, écrit par Negi Haluba et sorti aux éditions Pika. Euh, les deux premiers tomes sont sortis simultanément le 5 février 2020. Voilà. Merci
0: pour cette précision très très utile. Bah oui. Bah non, compliqué. mais en même temps, si. Non, non allez-y. C'est important <rire> de savoir
1: quand est-ce que c'est sorti. Pour Donc les du gens coup, là, situ... vous êtes plus
0: sur du shoujo, vous direz. Euh, Donc shoujo plus pour les demoiselles.
1: On... Que du shonen. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer parce que c'est une espèce d'entre-deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà. Quelle est l'histoire L'histoire, c'est celle... Quelle
0: est l'histoire, Hélène
1: Alors, merci de poser la, la question, Stéphane, c'est très important. Venu,
0: ça m'est vraiment venu comme ça. Tout seul. Euh, ah, tout mais seul, si. je, je n'avais aucune, euh, aucune pensée. <rire>
1: Allez-y. Du coup, alors l'histoire, c'est celle de... J'arrête de vous couper, fou... parce
0: que je, vraiment, c'est très énervant pour les auditeurs en particulier.
1: <rire> je vais y arriver, hein, je vous jure que je, je, je vais Je ne sais y pas. Si, 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 si. C'est l'histoire de Futaro... Voilà, je l'ai dit. Foutalo, c'est un lycéen absolument brillant mais asocial à souhait. Il n'aime pas, euh... pas forcément parler avec les gens et tout le temps tout seul. Et c'est même pas que les gens le rejettent. Non, c'est lui qui rejette les gens. Il dit mais j'en ai rien à faire de vous, c'est bon quoi. Sauf qu'il se retrouve embauché comme professeur particulier pour les sœurs Nakano. Ce sont des quintuplés qui sont un décrochage scolaire complet. Pourquoi il se retrouve là-dedans Alors là, on rejoint un peu le thème de Chainsaw Man parce que sa famille a des dettes. Ce pauvre Futaro, il a toujours vécu dans la pauvreté et euh, sauf que les, les, les Nakano, les cinq sœurs Nakano sont les filles d'un homme très 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 riche et du coup en fait l'homme s'engage à éponger toutes les dettes de la famille si Futaro arrive à leur faire remonter leur moyenne et à réussir les examens de fin d'année. Donc voilà donc il dit bah allez j'y vais sauf que sur le coup il pensait qu'il qu allait donner cours qu'à une seule fille qui est Ichiki. Ichika, pardon, qui est Ichika, mais en fait, il se retrouve à donner des cours à cinq filles. Et je vous donne leur petit nom. C'est important, même si vous n'allez pas les retenir. Donc, on a Ichika, on a Nino, on a Miku, c'est ma préférée. Miku, je l'adore, elle a un casque autour du cou, elle est trop jolie. Bon, elles ont toutes la même tête, mais j'aime bien son style. Euh, Yotsuba et Itsuki. Voilà, vous n'allez pas les retenir. Retenez juste que Miku, c'est la plus cool.
0: <rire> Moi, j'aime bien Nino.
1: Nino, elle est mignonne, Nino. Nino, c'est la voilà, seule qui la aime seule bien. Voilà, c'est la seule que j'ai retenue, surtout. Nino, je crois que c'est la première, <rire> à, je crois que la première à, à accepter, on va dire, Footalo, alors que toutes les autres, elles sont « Non, mais je veux pas, toi dégage, quoi. » Enfin bref. Donc, dès la première page, et d'ailleurs à chaque première page des chapitres, on comprend, ou en tout cas c'est sous-entendu, est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est une vision du futur Toujours est-il qu'on comprend que Footalo se mariera avec l'une d'elles. Alors là, la question qu'on se pose tous, c'est
0: laquelle laquelle
1: va-t-il épouser et par 5 les non <rire> ouais. laquelle ah. des cinq ah laquelle des cinq. ah
0: oui non tout de suite là oui euh, <rire> un mariage pour Ouh là, un ça couple ça serait compliqué six, là ça fait beaucoup ça fait beaucoup à gérer
1: surtout qu'elles sont toutes très très caractériales donc euh, le pauvre quoi je le plaindrais vraiment même si elles bon, sont. en même
0: temps ce seront toujours ses belles-sœurs les autres hein.
1: aie donc aie aie ça peut devenir aie aie aussi aie
0: assez, aie assez, aie assez a... dur ouais
1: ça peut être dur
0: bon continuer. Je, continue, je vous coupe je vais... un peu trop la parole, je crois. Non, c'est pas grave.
1: Donc du coup, je disais que pour moi, c'était une espèce de shojo comme on les aime, parce que ce sont des, f... mais euh, parce que les dessins sont très shojo. C'est une histoire autour quand même d'une, même s'ils leur donnent des cours, il y a quand même, il euh, y a un jeu de de séduction qui se crée, notamment de la part des filles. Puis il commence à y avoir des des relations. Euh... On sent qu'il y en a qui commencent à avoir des sentiments pour lui. Elles savent pas trop. C'est la première fois qu'elle discute vraiment avec un garçon, enfin qu'elle côtoie un garçon au dos si près. Mais, s'ils si le mettent dans la catégorie shonen, c'est parce qu'on peut comparer à ce manga au très célèbre Love Ina. Bien sûr. Love Ina, qui est ce qu'on appelle, ça peut paraître bizarre comme nom, mais ça n'a rien d'étrange, c'est ce qu'on appelle souvent les mangas typés harem. Oui, c'est bizarre, hein
0: <rire> Oui. Bah, c'est bizarre, mais il n'y a rien de sexuel. Non, c'est euh... pas bizarre si vous nous expliquez, je pense.
1: N'est-ce pas En fait, ce qu'on appelle les mangas harem, c'est les mangas, donc souvent dans la catégorie shonen, qui mettent en scène un garçon, tout seul, entouré de filles. Dans Lovina, si je dis pas de bêtises, il se retrouve dans une, euh, il se retrouve à travailler dans une école pour jeunes filles, je crois, et du coup, il, je, je crois, je ne sais plus, j'ai peur de dire des bêtises, dans un hôtel, enfin, dans une auberge de jeunesse, enfin bref, et il se retrouve seul homme, entouré de, de cinq, six, sept filles, toutes plus jolies les unes que les autres, il y en a pour tous les goûts. Une qui est un peu mignonne, très jeune, une qui fait très adulte, etc. Et c'est un petit peu ça, justement, dans une queen. Je vais réussir à le dire, the quint essentiel quintuplet, elles ont toutes même si elles ont toutes le même visage, elles n'ont pas la même coupe, elles n'ont pas le même caractère, elles n'ont pas le même style, il y en a pour tous les goûts. Et ce qu'on appelle donc un manga harem, c'est un manga qui met en scène un garçon seul avec plein de filles et du coup beaucoup de euh, beaucoup de scènes, beaucoup de scènes un peu d'ambiguïté qui joue sur le un peu comme bah d'ailleurs un peu comme Maison et coco là-dessus, c'est-à-dire que ça joue sur euh, les malentendus, sur euh une relation qui comment, qui se rapproche entre certains personnages, qui crée de la jalousie avec les autres, du coup, ça rééclate. Toujours cette espèce de, d'équilibre équi, qu'il essaie d'avoir, que le garçon se doit de garder entre toutes les filles. Enfin bref. C'est un genre qui est très prisé. Moi j'aime bien parce que souvent c'est des genres très comiques. Et ce qui est le cas d'ailleurs de The Quintessential, qu plais je l'ai bien dit cette fois. Et euh, qui est le cas également de Lovina, si vous ne connaissez pas, c'est un classique du genre. Alors. D'ailleurs, est aussi
0: édité chez Pika. Oh, je suis eh ben... en train de vérifier ça, mais si, c'est ce que j'avais. C'est également c'est édité, -ce édité chez Pika. Est-ce que c'était édité chez Pika Allez voir. Bon, en tout cas, Lovina, je crois que c'est encore disponible. Bien sûr, parce bien que... sûr. Oh, ça ne veut pas dire Parce que. Enfin, oh, il y a, déjà y, a, y a plusieurs versions. Et donc, du coup, oui, tu si, si. il y a la nouvelle version euh, ah. avec des nouvelles couvertures qui est sortie. Donc, euh, du coup, vous avez euh, Lovina qui est disponible. Si vous
1: êtes intéressé, c'est dans la même édition. C'est donc chez Pika, oui, tout donc à fait. chez Pika. Alors, euh, en plus, bon, il n'y a pas trop de de gros fanservices pour le moment dans The Quintessential Quintuple. En tout cas, dans le tome 1, je n'ai pas encore pu lire le tome 2. Il n'y a pas trop de fanservices, etc. Donc, c'est plutôt agréable. Et, euh, et les dessins, pour, pour pouvoir pour parler enfin des dessins, c'est sublime, moi j'adore ce style de dessin de toute façon, je vous en ai déjà parlé avec les trucs style La Malédiction de Loki, c'est le même genre de trait, assez raffiné avec des personnages bah, typiques du manga féminin on va dire, moi j'adore, j'adore ce, ce genre de dessin, c'est fin, c'est beau, les filles sont mises en valeur, j'adore, l'histoire est drôle. Et on a vraiment envie d'y retourner. On a envie de savoir, mais avec laquelle il va se marier Ah, oh, je veux savoir. Est-ce que, est que vraiment il se marie ou et pas Est-ce que vraiment il va se marier Est-ce que c'est un
0: rêve et puis qu'il espère. Ah, quand qu il même. Il, euh,
1: il a quand même. J'avais.
0: Bah, ne dites pas trop.
1: Non, ouais, non, non. Non, voilà, voilà. Bah. Mais c'est génial, c'est génial, et euh, je vous le conseille vivement. Mais à chaque fois, je vous dis que c'est génial et que je vous le conseille. Du coup, vous devez un peu perdre la tête. Mais euh, moi, j'adore, j'adore. J'ai vraiment. Non, surtout euh,
0: ils perdent leur argent à force. C'est-à-dire qu'à force d'acheter ce qu'on leur conseille, avec les gros coups de cœur que l'on a, à euh, ouais. force, bon, il faut vraiment, voilà. Bon, faites un crédit auprès de votre banquier avant d'écouter bulles stock, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire.
1: Mais oui, c'est très, très important.
0: on vous, vous pouvez rappeler les références, s'il vous plaît. Bien
1: sûr, comme toujours, The Quintessential Quintuplet aux éditions Pika Editions. C'est écrit par Negi Haruba et on a déjà deux tomes de sortie.
0: Merci, Hélène. C'était avec plaisir. Alors, on finit la chronique manga et on va passer. C'est donc à la chronique Bande dessinée où j'ai pas mal de choses à vous aussi à vous présenter. Mais vous, on va faire une petite pause musicale et vous nous avez choisi aujourd'hui... C'est
1: à moi de choisir la musique en effet et j'ai choisi Hoshi qui est une chanteuse française au pseudonyme japonais. Je reste dans, dans, mes, petits, dans mes petites bases, dans mes petits travers. J'adore hein, cette chanteuse. En plus, ces derniers temps, elle m'a suivie dans mon quotidien et ça me tient à cœur de vous faire écouter enfin, une de ses chansons.
0: Ses chansons vous ont suivi dans, son, dans votre quotidien Oui, mais c'est ses chansons. Non, c'est pas elle-même. Hein. Elle n'est elle elle pas derrière vous tout le temps. Euh...
1: Ah zut. Bah, c'est comme si. C'était comme si. C'est devenu j'avais amie devenu C'est presque devenu une amie virtuelle parce que ces chansons m'ont même aidé à prendre des décisions dans ma vie récente. Euh, enfin non, on, on m'a aidé à réussir à mettre en œuvre ces décisions que j'avais prises, enfin oui. bref et donc je vais pas mettre la chanson qui m'a le plus touchée pendant cette période parce qu'elle est un peu triste j'ai décidé de vous en mettre une autre qui s'appelle Poupée russe, où elle parle de sa babouchka c'est à dire de sa grand-mère qui est russe
2: Parle-moi de son ancien temps celui qui fait ce que t'es maintenant, raconte-moi, je veux tout savoir, connaître tes balles de samedi soir. T'es d'une famille de six enfants, en plus t'as joué le rôle de la maman. Quand tu rentrais, c'était la foire pourtant n'était pas samedi soir. Ce soir, ma poupée russe ce refrain Et pour toi Dans ton histoire, il y a des plus pas que des moins Et Edith a trouvé son marcel et jamais elle ne le lâchera Un mythe, Edith, qu'est-ce qu'elle est belle Y'a yeah, l'eau biotique un sale seul caractère Seule elle aurait pu détruire cette terre Papa se réfugiait dans les jeux Mais au moins, il avait l'air heureux Toi t'aurais remué ciel et terre Pour le bonheur de ton frère Mais dès que tu travailles
0: commence la chronique bande dessinée avec Planeta Extra. C'est un scénario de Diego Agrimbo, des dessins de Gabriel Hippolyti et c'est aux éditions Sarbacane. Alors, on est dans un futur où la Terre est devenue vraiment très chaotique, c est, c est, ça s'est dégradé énormément et du coup, seules quelques quelques personnes privilégiées qui ont beaucoup d'argent vont pouvoir passer vers une planète un petit peu plus proche qui s'appelle Luna Europe. Luna Europe qui nous permet qui permet à ceux qui y vont bah, de vivre en toute sérénité et avec bah, du coup beaucoup de bonheur et de, de plaisir en tout cas c'est ce qu'on j'imagine, parce que nous, on ne va pas le ressentir comme ça dans l'album, parce qu'on ne va pas être justement dans, cette, euh, dans cet univers-là. On va plutôt être justement sur la Terre où on va suivre deux personnes qui s'appellent Kike et Toti. Kike et Toti font des déménagements. et sont déménageurs pour pouvoir justement déménager les gens qui vont aller vers l'Unarope et qui vont devoir, donc, enfin, euh, ils doivent, eux, vivre au jour le jour avec donc ces personnes qui vont partir. Ils vivent une vie... Euh, tranquille mais en même temps bah assez pauvres, assez déshérité. Et puis un jour va arriver un, un avantage entre guillemets, il y a la fille de Kike qui arrive avec son chéri. Et son chéri lui propose à Kike un, un système, en tout cas un, un contrat, qui va lui permettre de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et donc peut-être de mettre sa famille euh, à, à l'abri du besoin. Parce que sa fille, sa grande-fille, veut partir, elle, sur l'autre planète, avec son chéri. Ils ont la possibilité de le faire, ils ont des laissés-passer. Mais euh, évidemment, Kike, lui, voudrait aussi avoir suffisamment d'argent pour pouvoir le faire. Alors tout va commencer à se chambouler un peu dans la vie de Kike, parce qu'il va devoir réussir à faire passer du matériel illégal, dirons-nous, je vous dis pas trop ce que c'est, euh, vers euh, vers euh, vers le port. De, de transport en tout cas de de, de Luna le l'album est vraiment excellent on est sur un one shot qui qui dépeint vraiment un monde qui est devenu très très catastrophique qui est devenu très très pauvre et qui est devenu enfin un monde en même temps où l'évolution technologique a continué à avancer parce que par exemple les camions peuvent voler donc on se on commence dès le dès le début de l'album à être pas perdu mais un petit peu étonné de voir des véhicules qui volent et ensuite petit à petit plein de plein de plein de choses qui vont se passer évidemment dans la vie de kiquet et de toti c'est vraiment excellemment fait c'est un thriller enfin c'est de l'ASF argentine les dessins sont sublimes vraiment on est dans une ambiance assez glauque un petit peu ça m'a fait penser un petit peu même si c'est pas aussi sombre que ça à Blade Runner, on est un petit peu dans ce style-là. On est aussi un peu dans le style, euh, le cinquième élément, mais sans être vraiment aussi euh, propre que le cinquième élément. On est vraiment dans les bas-fonds du cinquième élément. Et l'ensemble est vraiment sympathique, vraiment très, très beau. Euh, les personnages, on en tombe tout de suite, euh, pas amoureux évidemment, hein, mais on tombe tout de suite en sympathie avec les personnages qui sont euh, voilà, tout simples, euh, tout, voilà ça pourrait être le, 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 le votre voisin tout tranquille, très gentil et un peu un peu bedonnant euh, qui que vous voyez de temps en temps que vous croisez mais tout de suite avec qui vous avez un semblant de sympathie immédiat ça s'appelle Planeta Extra c'est vraiment un très 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 bon album que je vous recommande grandement dans un autre style, complètement dans un autre style, euh, « Flipette et Vénère ».« Flipette et Vénère », c'est de Lucrèce Andreae, C'est aux éditions Delcourt dans la collection « Ancrage ». Alors, « Flipette et Vénère », ça me paraissait bizarre quand j'ai lu ce gros bouquin, ce, ce comment dire, ce roman graphique exactement. En fin de compte, « Flipette et Vénère », ce sont deux personnes. « Flipette », c'est Clara qui, euh, a toujours peur, c'est-à-dire qu'elle n'ose pas se lancer dans une, elle est photographe, elle a beaucoup de talent, et elle n'ose pas aller plus loin pour essayer de réussir, voilà. Et il y a une, elle commence, à... elle a peur un petit peu de l'avenir, de ce qui peut se passer, et ainsi de suite. Elle est calme, elle est réfléchie, mais elle est tétanisée, incapable de trouver vraiment le, le... un sens à sa vie, vraiment à trouver vraiment ce qu'elle va devoir faire, et ce qu'elle va devoir devenir elle va devoir aller s'occuper de sa sœur, Axel. Axel, elle, c'est une femme, une jeune femme qui vient de qui vient de se casser la jambe. Euh, Axel et Clara n'ont plus de, de contact depuis un petit moment. Et Clara va donc rentrer dans le quotidien de Axel. Et Axel, elle, c'est Vénère. Vénère, elle préfère donc... Vénère, donc euh, Axel aide son prochain c'est-à-dire qu'elle fait partie elle est dans toutes les manifestations dans toutes les manifestations pour pouvoir se révolter contre l'état contre tout ce qui se passe dans le monde mais en plus elle va elle vient en aide aux personnes les plus défavorisées donc elle elle est dans des dans des communautés et elle va elle va aider beaucoup les gens dans des dans des associations du coup elle est bloquée chez elle donc les deux sœurs déjà vont se retrouver il y a une animosité entre elles on va comprendre Petit à petit, comment, pourquoi il y a cette animosité avec la maman qui, en plus, entre les deux, euh, et, et, et essaye de faire le contact et en même temps la mère n'a plus de contact du tout avec sa petite fille, sa plus petite fille qui est donc Axel. Et donc Axel demande, ne veut pas d'aide au départ, mais demande petit à petit à Clara. Ben voilà, voyant qu'elle ne peut vraiment pas se déplacer, ben voilà, Clara, tu vas aller aider ce que je fais, enfin, gondre faire ce que tu, ce que je fais. Euh, et voir mon quotidien mais comme ça tu vas pouvoir prendre ma place afin d'aider au mieux les autres et c'est donc les rôles qui s'inversent parce que cette femme donc Clara qui se retrouve plongée dans le quotidien d'un de, de sa bah ben, va changer aussi petit à petit va en tout cas avoir une autre vision de la vie et il y a sa vision de photographe aussi qui petit à petit lui donne des petites indications et ça c'est vraiment de, sur les personnes sur la personnalité alors toute la deuxième partie justement on va rentrer plus dans le système communautaire, le système d'aide et d'entraide qui est mis en place par les associations. Et vraiment, c'est très, très bien dépeint par Lucrèce Andreae. C'est vraiment un très très, bon, un très, très bon roman graphique. Le dessin est très fin et très agréable à voir, très agréable à lire. Et puis, ben, comme ça, vous rentrez petit à petit, outre l'histoire le, entre les deux sœurs, vous rentrez petit à petit comme ça dans l'espace... Le, dans communautaire, dirons-nous, et surtout d'entraide. En plus, on en a besoin en ce moment. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu le son de la chronique. Elles sont... Le son est un peu différent parce que du coup, voilà, on est en confinement. De... Le temps d'enregistrer la chronique, on s'est retrouvé en confinement. Donc, je suis dans mon studio perso, c'est-à-dire juste avec un micro et donc pas la même ambiance. C'est pour ça que le son a peut-être changé pour vous. Mais bon, voilà. Donc, Le confinement fait que l'émission continue, mais on a... On a des petits problèmes techniques, des problèmes techniques qui sont euh, bah, résolus très rapidement, j'espère en tout cas. Ça s'appelle Flipette et Vénère, un beau roman graphique, très doux en plus, très tendre, avec beaucoup de beaucoup de, de relations humaines qui se qui se jouent C'est super beau, super bien fait, et donc c'est de Lucrèce et aux éditions Delcourt. retour d'ambulance stock. Mais où est donc Kiki Non, mais où est Kiki exactement C'est le nouvel album de Tiff et Tondu. C'est paru aux éditions Dupuis et c'est de Robert au scénario, Blutch au dessin. Et on retrouve avec grand grand plaisir ces deux héros des années, bah, des années 70 euh, dans, les, dans, dans Spirou. Euh, voilà, c'était deux grands héros qui ont été créés par Will. Au dessin en particulier, et puis il y a eu Rosy au, au scénario euh, et d'autres. Là, on se retrouve donc avec un nouveau Blutch et un nouveau tif, un euh, nouveau Blutch, un nouveau tif étendu dessiné par Blutch. Donc avec un style à la Blutch justement pour ceux qui connaissent, un dessin très enlevé, très, oh, très comment dire uh, au, à la, à la, au pinceau. On est plus au pinceau, même si justement il arrive petit à petit dans certains dessins en tout cas à trouver un, un... alors évidemment il y a un côté rond que Blutch va va trouver dans son tiff étendu et, et ça fonctionne très très bien graphiquement alors après ceux qui sont fans du dessin de Will évidemment vont peut-être pas s'y retrouver totalement vont peut-être être un peu déçus par ce par ce par ce, par ce dessin de Blutch mais euh, il faut vraiment dire que le travail est super bien fait alors point de vue scénario Kiki bah c'est une femme c'est une femme qui est une amie de, de Blutch et de, euh, de Blutch, j'ai du mal vraiment, c'est de tif étendu. Donc eux sont en pleine tournée de dédicaces parce qu'ils ont fait un roman qui narre une aventure d'un antiquaire qui avait, qui avait volé pas mal, alors volé dit-on dit, dit au départ, qui avait volé beaucoup d'œuvres d'art afin de les revendre à des clients très très riches. Et euh, ce, 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 cette aventure qui les, qui les avait poussés à découvrir ce stratagème fait par cet antiquaire leur a permis d'écrire un roman et ce roman a beaucoup de succès. En tout cas, c'est le lancement du roman. Ils sont dans une librairie en dédicace. Et là, lors de la dédicace, qui se passe plutôt bien, il y a un homme très étrange qui arrive et qui donne le roman euh, à, 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 à Ptondu quand il regarde, le, quand il ouvre le roman, il voit « Mais où est Kiki ?» Mais où est Kiki Et donc, là, il se dit « Mais où est justement cette femme que qu'on va découvrir, qu'on qu arrive à découvrir dans l'album ?» Même si c'est un personnage qui est déjà récurrent dans d'autres albums. Mais Kiki est donc une amie de Tiff et Tondu, euh, qui est une amie proche, et qui a donc été enlevée, apparemment. Donc, ils vont commencer à faire cette enquête, savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que cet homme demande à chercher. Alors est-ce qu'il demande à chercher Est-ce qu'ils essaient de de l'attirer Est-ce qu'ils ce qu'il qu essaye d'attirer Tiff et Tondu euh, vers euh, vers un piège On ne sait pas trop. Et justement, il y a plein de rebondissements comme ça qui vont se créer. Ça fonctionne très très bien. On est vraiment pris dans l'intrigue, vraiment pris dans l'action. Il y a d'autres choses qui vont arriver parce que du coup, il, y a, il va y avoir aussi l'enquête sur la le l'antiquaire qui va rebondir aussi un petit peu donc je vous en dis pas trop parce qu'il y a beaucoup d'actions il y a beaucoup beaucoup de d'enquête de, 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 bah, aussi, même si ça paraît un petit peu trop évident, même si ça paraît un petit peu trop, voilà, je trouve très rapidement l'endroit où il faut aller, j'arrive à trouver assez facilement les, les, les choses qui vont faire avancer l'histoire. Mais en tout cas, on est quand même surpris, on est quand même surpris jusqu'au bout pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais où est, donc, mais où est Kiki Je ne sais pas pourquoi je veux rajouter un « donc » absolument. est un très très bon album qui euh, qui fonctionne super bien euh, et qui, qui du coup, graphiquement, va changer un petit peu des tifs étendus habituels, mais qui nous donne à retrouver, en tout cas, avec un grand, grand plaisir, ces deux héros légendaires de la bande dessinée ben, du franco-belge des, des années 70. C'est un retour de Tifs étendus grâce à cet album, aux éditions donc Dupuis, je le rappelle, et là, je vais vous parler d'un retour de flamme, un retour de flamme. Le tome 1 est sorti, ça s'appelle Premier Rendez-vous. C'est de Alicia Grande au dessin, des superbes dessins réalistes absolument magnifiques d'une auteure italienne, d'une autrice italienne Alicia Grande. Et un scénario de Laurent Galadon qui nous offre, Galandon, pardon, qui nous offre un excellent album aux éditions Glénat. On est dans le, sous l'occupation, donc dans les années 40. Euh, Paris est sous l'occupation, exactement 41. Et là, on découvre un incendie dans le cinéma du Concordia qui détruit la, poly, la, la pellicule d'un film de propagande nazi. Donc euh, tout de suite, on pense que c'est un accident. Et en fin de compte, non, parce que le, apparemment le coupable, celui qui a mis le feu aux poudres, j'allais dire, mais qui a mis le feu aux pellicules c'est n'est pas dénoncé, mais a prévenu que, la que le feu a été lancé dans le cinéma Concordia. Il y a donc une enquête qui se met en place. Et là, on va rencontrer le commissaire Engelbert Lange. Engelbert, c'est son prénom, Lange, qui découvre donc que ce n'est pas la première fois que qu'un cinéma comme ça est brûlé. Et à chaque fois, c'est un film... Allemand, un film contre, ben là c'était un film contre les nazis, euh, contre les, contre les juifs euh, et ainsi de suite. C'est normalement un film de propagande un petit peu allemande qui est mis et qui, qui est brûlé à chaque fois. Donc il va commencer à faire son enquête. Évidemment, on est en pleine occupation, donc la Gestapo s'en occupe aussi en disant ben voilà, c'est nous qui prenons cette enquête en charge. Eh qu'est-ce qui va se passer bah, Je vous en dis pas trop. Je vous en dis pas trop parce que là on va rentrer dans le monde euh, un petit peu bizarre de ce cinéma des années 40 où bah, pour pouvoir faire des films on a accepté des fois quelques compromis. On a pour certains collaboré complètement pour euh, qu'on puisse pour continuer à faire entre guillemets leur art euh, ce, ce septième art qui, qui a continué pendant les années 40, pendant l'Occupation. Et on va aller dans les studios, justement, dans les studios de cinéma, pour suivre un petit peu cette enquête de Engelbert Lange. Avec aussi des surprises. Parce qu'il y a un côté fantastique. C'est-à-dire que lui parle avec quelqu'un dans son, dans son, dans son appartement. Et pourtant, il est tout seul. Il est tout seul. Il n'est plus marié. Apparemment, sa femme n'est pas là. Donc, euh, il est, il parle avec euh, quelqu'un. Et justement, sa nouvelle voisine s'en inquiète et se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. Nous, on va découvrir assez rapidement ce qui se passe. Et c'est assez étrange. Je ne vous en dis pas trop parce que je n'ai pas envie de trop, trop spoiler. Euh, cette histoire qui est vraiment pour moi un excellent début d'album enfin un excellent début de série même si ce sera un diptyque mais l'histoire est vraiment géniale on se plonge avec euh, merveille avec euh, euh, voilà avec euh, grand grand plaisir dans cet univers des années 40 qui est très très bien retranscrit par Alicia Grande avec un dessin réaliste qui tire vers le semi réaliste mais d'une grande, grande qualité. Vraiment super beau, avec des très, très belles couleurs en plus. Et on plonge dans un vrai bon polar. Alors moi, j'adore le polar. C'est peut-être aussi pour ça que vraiment, c'est, je suis attiré par cet album et qui est vraiment excellent. Je vous le conseille. Ça s'appelle Retour de flamme. Le tome 1 s'appelle Premier rendez-vous. C'est un excellent début de diptyque de Laurent Galandon et de Alicia Grandet. Vraiment, allez-y rapidement. Allez voir exactement ce que c'est comme album. Alors... Et... Évidemment, là, je vais faire un petit, une petite pause euh, sur les chroniques. Euh, en ce moment, à cause du confinement, on est un petit peu bloqué pour les pour pour aller voir ce, les librairies. Évidemment, les librairies étant fermées, mais il existe euh, un site, enfin des sites plutôt, qui s'appelle librairieindépendante.fr, je crois. Je vais essayer de, de vous donner exactement le, 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 le titre, mais en tout cas. Euh, les, les librairies.fr, donc c'est le réseau des librairies, et tant qu'il va y avoir la possibilité de, de pouvoir avoir notre courrier, on va dire, des colis, et ainsi de suite, qui vont être livrés, alors je ne sais pas si ça va continuer longtemps, mais en tout cas, il va y avoir la possibilité aussi de commander, non pas obligatoirement chez le grand grand euh, vendeur qui écrase un peu tout le monde, qui est vraiment le réflexe que l'on peut avoir évidemment, mais aussi, on peut commander par euh, donc les albums, par, par cette librairie indépendante qui euh, vous peuvent vous envoyer les albums. Il y a aussi une autre possibilité, c'est éventuellement la lecture numérique. Moi, j'ai un peu plus de difficultés avec la lecture numérique, mais il va vous avez la possibilité d'aller sur des sites où vous pouvez acheter les albums en numérique. Après, à vous de voir, mais vous pouvez continuer à lire de très très bons albums, même pendant ce confinement, voilà où on va être obligé de rester chez nous et obligé de rester, ben voilà, faire nos activités habituelles, mais en plus ben, avoir du temps de libre peut-être un peu plus grand parce qu'on va pas pouvoir sortir de chez nous. Et vous allez pouvoir lire ben, de très très bons albums et par exemple conseiller à votre à votre jeune jeune ado. Enfin, votre ado, plutôt, voire vous aussi, évidemment, un très très bon album qui parle de la des, des jeunes demoiselles, des jeunes demoiselles, des des dans dans de notre époque, mais en Italie. Ça s'appelle Girl Power. C'est de Antonioni au scénario, Ruggiero au dessin, et c'est euh, donc aux éditions Casterman. S'appelle Girl donc Power. On va suivre dans ce roman graphique trois demoiselles, trois demoiselles qui vont vivre en même moment en fin de compte c'est dans il y a un événement qui va se passer c'est la fête donnée par Federica Federica tu, étant la fille la plus populaire d'un lycée et on va suivre trois faille, trois filles trois filles qui vont avoir trois destins différents alors c'est des destins c'est trois trois en fin de compte qui vont vivre de trois manières différentes cette cette fête on va avoir Julia euh, qui normalement aimerait bien être amie avec Federica mais qui n'est pas du tout ami avec elle au départ parce qu'elle est un peu euh, Federica ne la voit pas on va dire elle est un petit peu invisible aux yeux de Federica et qui par un concours de circonstances, que je ne vais pas vous dévoiler là, va devenir amie avec euh, avec elle et va se rapprocher de Federica. Donc elle va elle être pr plus proche de Federica euh, que, que les autres. Et puis on va suivre aussi Anna et Clarisse, qui elles sont pas obligatoirement les plus populaires. Enfin voilà, il y a trois récits indépendants, mais qui en fin de compte sont liés, parce que ça se passe dans la même période, on va croiser les mêmes personnages. Euh, secondaire, et on va du coup ben, trouver, rencontrer trois demoiselles qui sont qui passent, on va dire elles sont en fin d'adolescence, elles vont passer à l'âge adulte, mais trois façons différentes de le passer, trois façons pas que différentes de le passer c'est un petit peu, voilà, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, c'était vraiment trois façons de, de de vivre cette adolescence là ce passage à l'âge adulte qui n'est pas obligatoirement voilà chacun va avoir son ressenti chacune va avoir son ressenti surtout et on va donc comme ça suivre ces trois destins ces trois ces trois petites euh, histoires qui sont donc toutes liées et qui graphiquement nous euh, nous attire tout de suite pourquoi parce qu'on est dans un album euh, qui nous fait penser a un carnet de notes, on va dire, on va qui nous fait penser, c'est comme les, les auteurs, les autrices plutôt, ont décidé de de de, de travailler comme si c'était le carnet intime de chacune des demoiselles, mais au lieu d'écrire elles sont en train de dessiner. Donc à chaque fois, il y a plein de dessins, il y a des ratures, il y a, il y a plein de choses qui qui sont dessinées. Et puis il y a comme ça des pages où on va dire, bah ben voilà, j'ai pensé ça, j'ai ressenti ça. Donc on a beaucoup le ressenti de la personne, de la personne que l'on que l'on croise, de la personne que l'on voit de cette de ces trois demoiselles. On a ce ressenti là. Et c'est encore plus proche, on est encore plus proche d'elle lorsque l'on lit, comme si on lisait vraiment un journal intime. Ce qui fait que là, on rentre vraiment dans leur intimité, dans leur ressenti. En plus, graphiquement, c'est super beau parce que tout est fait au crayon quatre couleurs, au, au, au stylo quatre couleurs. Et donc, du coup, ben, ça, les autrices, la dessinatrice en particulier, joue beaucoup avec les couleurs et puis euh, la, le volume aussi euh, qu'elle crée avec... Euh, comme si, vous savez, des fois, quand on s'ennuie un petit peu, on fait des, des textes et puis on essaie de, de mettre du volume pour, pour s'entraîner un petit peu. Donc, euh, on est vraiment sur un très, très, très bon album qui s'appelle Girl Power. Je vous le conseille grandement. Lisez-le et faites-le lire à votre grand ado. Ça va vraiment la passionner. C'est chez Casterman. On continue les chroniques avec euh, La Venin. Le tome 2 est sorti. C'est ça s'appelle l'âme de fond, c'est de Laurent Astier au dessin et au scénario et c'est aux éditions rue de Sèvres. Alors, la Veninge, le premier tome, je vous l'avais déjà conseillé, grandement conseillé, presque obligé à acheter. Je ne sais pas si ça a été fait. Je ne vais pas passer dans vos bibliothèques pour voir si vous l'avez depuis. Mais en tout cas, on suit Émilie. Émilie, c'est une jeune demoiselle qui est arrivée. Donc, on est en plein Far West. Et elle vient d'arriver dans, un, dans une ville, dans le premier tome, où elle va rencontrer son futur mari. et à part que son mari, lorsqu'elle arrive, est mort, vient de mourir. Donc, elle se retrouve sans le sou, vraiment abandonnée, va-t-on dire. Et elle va donc devoir pour pour pouvoir se, pour pouvoir subvenir à ses besoins, elle va devoir se prostituer, même si elle choisit, vu qu'elle est très très belle et qu'elle est très fraîche, dirons-nous, elle va choisir ses, ses clients, elle va pas, elle va avoir un petit peu un privilège dans, dans cette, dans, ces, dans ce salon où la passe est assez régulière. Dans le premier tome, on se rend compte rapidement qu'en fin de compte, elle n'est pas là pour vivre avec son ex-mari maintenant enfin son qu'elle n'était pas là pour vivre avec ce mari mais pour pouvoir se venger et on va comprendre petit à petit parce qu'elle va fomenter un, une exécution sur un sur un, un homme qui qui vient d'arriver en, en dans la ville donc elle vient, euh, elle vient de, 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 de tuer le gouverneur Eugène McGrady. Ça, c'est dans ce qu'on a, ce qu'on a vu dans le premier, dans le premier album. Et donc du coup, elle est mise, sa tête est mise à prix, sa tête est mise à prix 2000 dollars et elle va devoir s'échapper afin de pouvoir euh, survivre et surtout continuer sa vengeance, parce qu'on va comprendre très très vite que sa vengeance va se faire en plusieurs étapes. Elle arrive là donc du coup à Galvestone en, au Texas et elle se fait passer pour Sœur Maria donc comme ça elle peut se présenter dans un orphelinat pour jeune fille et qui va euh, donc elle va rentrer dans les ordres mais elle est là aussi peut-être pour quelque chose en tout cas voilà le destin d'Emily de, continue l'Avenin est sur les routes du Texas et de, du Far West on va comprendre petit à petit dans ce deuxième album pourquoi elle fait ça euh, c'est absolument génial c'est vraiment un très très bon western avec une histoire de vengeance derrière avec un superbe dessin réaliste qui est vraiment magnifique de très très belles factures avec des très belles couleurs avec un très bel beaucoup d'émotions en plus parce que venant d'une femme forte en fin de compte, mais qui qui peut passer aussi pour une femme un peu fragile qui va aider aussi les, les, les orphelins lorsqu'elle arrive à l'orphelinat, etc. Ça, ça lui donne vraiment beaucoup d'empathie et on, on rentre vraiment avec elle dans, cette, dans, dans sa situation. On a vraiment envie qu'elle qu s'en sorte, qu'elle qu soit aidée aussi. En tout cas, voilà, ça s'appelle « L'avenin », le tome 2 est sorti aux éditions Rue de Sèvres. C'est vraiment aussi bon, le, premier, le deuxième tome est aussi bon que le premier. Et vraiment, je vous le conseille grandement. L'ENA, le tome 3 est sorti, ça s'appelle Dans le brasier, c'est de Pierre Christin au scénario, André Juillard au dessin, et c'est aux éditions d'argo Bon, L'ENA, je... enfin, Pierre Christin et André Juillard, je vais pas vous faire l'affront pour ceux qui connaissent bien un petit peu la bande dessinée, il n'y a pas besoin de connaître beaucoup hein, la bande dessinée, mais vous avez déjà vu beaucoup, beaucoup de leurs œuvres, euh, donc Pierre Christin, créateur de... Valérian par exemple, André Juillard, évidemment, les Sept Villes de l'épervier, et puis un dessin réaliste absolument magnifique qu'on reconnaît entre mille. Donc du coup, on se retrouve là dans un polar. Alors, c'est pas dans un polar, c'est. On suit donc cette demoiselle euh, Lena qui est chargée. Alors, Léna est une sorte d'espionne. Bon, il faut dire les deux premiers tomes pour le comprendre. Mais en même temps, ce troisième tome, on peut, on peut être lu séparément parce qu'on se retrouve au fin fond du Québec, dans pleine nature, dans un, dans une sorte de, de, de chalet, un grand, grand chalet où beaucoup, beaucoup d'émissaires politiques vont arriver et arrivent petit à petit dans cette dans cette dans ce lieu isolé pour pouvoir parler de la de la paix et de la crise au Moyen-Orient en tout cas pour un espoir de paix à part que il faut vraiment que rien ne soit ne soit transmis à l'extérieur d'où l'isolement complet de tout le monde l'interdiction pour tout le monde d'avoir accès à Internet d'avoir accès au réseau d'avoir accès à tout ça et donc on va suivre tous ces personnages en huis clos en fin de compte et pourquoi l'ENA est là Parce que l'ENA, elle, elle, est la, elle, vraiment la, la personne qui va faire le lien entre tout le monde et surtout qui va accueillir tout le monde et qui va prémunir, enfin, va, va accepter, va essayer en tout cas de pouvoir répondre à tous les besoins et toutes les envies qu'ont ces différents dirigeants, euh, les grands dignitaires comme ça, euh, eux, européens, pas que européens, en tout cas mondiaux, politiques. Et l'ENA va donc être leur, leur hôtesse d'accueil de luxe Privilégié. Alors, est-ce qu'elle est là que pour ça Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe Parce qu'apparemment, il y a des gens. Alors, on va les connaître petit à petit. On va les connaître un par un. Ça, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de monde. Mais en fin de compte, on arrive très bien à comprendre les tenants et les aboutissants de chacun. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de connaître la politique du Moyen-Orient à fond pour comprendre vraiment les tenants et les aboutissants de, de cet album. Parce que c'est en toile de fond le, le fait que. Euh, ce soit une discussion autour du Moyen-Orient mais ça n'est pas le débat total c'est à dire que même ils vont utiliser des mots pour ne pas parler de Palestine pour ne pas parler de, 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 de l'Iran on va utiliser des mots cachés pour pouvoir parler de l'autre pays et ainsi de suite plutôt que de parler directement et pour ne pas offenser en particulier les dirigeants de ces pays là. Donc du coup, la discussion est intéressante dans, dans ce dans ce dans ce milieu, mais c'est surtout l'entourage qui va être intéressant. Comment euh, Ben bah, évidemment, c'est protégé, c'est surprotégé même par une garde rapprochée. Et puis on va suivre ça pendant plusieurs mois, parce que plusieurs semaines, en tout cas plusieurs mois, parce qu'à un moment donné, ils vont tous partir pour les vacances de fin d'année, euh, et on va suivre comme ça donc tous les les, les de chacun, les amitiés de chacun qui vont se créer, les liens d'amitié ou voire des liens un peu plus un peu plus forts pour certains euh, pourquoi la la, la la dirigeante américaine est si acariâtre que ça et si renfrognée que ça pourquoi un des hommes a le droit veut avoir sa valise tout le temps avec lui et ainsi de suite on a tout 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 ça qui se passe parce qu'il va y avoir une enquête évidemment qui va se passer en même temps c'est absolument génial. On a vraiment l'impression de rentrer au départ dans quelque chose de politique et de trop politique qu'on va peut-être avoir du mal à comprendre et en fin de compte, non. On est vraiment dans quelque chose qui se déroule très très bien et très facilement et c'est agréable à lire parce que bah graphiquement c'est absolument génial. Évidemment, comme d'habitude avec André Juillard qui Donne en plus des tons assez pastels, assez, des couleurs assez, assez pas vives, justement, l'inverse de vives, assez assez, assez douces à ses dessins, et puis un dessin absolument magnifique, toujours aussi bien maîtrisé. Et Pierre Christin qui maîtrise aussi excellemment son scénario, qui nous emporte par petites pointes comme ça, des, des petites angoisses, les des petites émotions de chacun, c'est absolument génial. Ça s'appelle Lena, le tome 3 dans le brasier, est sorti aux éditions d'Argo. We'll Et puis là, ben maintenant, on passe à l'instant d'après. Ben, l'instant d'après, c'est un album de Zidrou au scénario, de Maltette au dessin, et c'est aux éditions Dupuis. Alors, c'est un one-shot assez surprenant, assez dérangeant un petit peu par moment, parce que la fin m'a un petit peu pas dérangé, mais m'a un peu surprise. En tout cas. Je vais vous donner juste le, le pitch de départ, le début et je vous dirai absolument rien parce qu'il y a vraiment une, une atmosphère, une ambiance de suspense qui s'installe et qui s'instaure très facilement grâce au scénario de Zidrou. Donc je vous ai dit que c'était aux éditions Dupuis euh, oui, Peut-être, mais bon en tout cas je vous le redis au pire si vous ne le saviez pas. On, on suit Blandine, Blandine Lefranc, c'est une, une jeune demoiselle qui est arrivée euh, euh, dans un bar de, des aux États-Unis. Elle est arrivée dans un bar aux États-Unis. Elle est au, à la base hôtesse de l'air et en fin de compte, elle est devenue stripteaseuse parce que voilà, elle voulait échapper un petit peu à la vie qu'elle avait en France. Et justement, la vie qu'elle avait en France, c'était euh, ben elle est loin de sa famille, de ses an, de ses de ses parents en particulier qui n'ont jamais reconnu, enfin qui n'ont jamais reconnu, si mais qui n'ont jamais eu beaucoup d'affection pour elle. Mais à l'inverse, il y a sa sœur jumelle Aline qui, elle, est devenue une grande harpiste, une très grande harpiste mondiale et qui, euh, qui du coup, euh, elle a tous les regards de ses parents. Bon, ça, c'est vraiment la vie de, de la famille. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va suivre justement Aline et puis aussi Blondine. Blondine ressent... L'envie, le besoin d'aller rechercher sa sœur parce que sa sœur, euh, pour elle, sa sœur, il lui est arrivé quelque chose. C'est toujours la gémilité qui fait que, justement, il y ait quelque chose, un, une, quelque chose qui se passe chez une des deux sœurs qui va être ressenti par la deuxième. Euh, C'est comme ça que fonctionne, leur, en tout cas, leur lien, euh, leur lien familial. Elle va donc partir en urgence en France et en fin de compte, on suit tout de suite après Aline. Aline est avec son homme, son homme sur la route. Ils sont arrêtés dans un dans un dans un station service. Et là, lui avoue qu'elle est enceinte, qu'elle veut garder l'enfant. Lui, il fâche se fâche. Ils ont une une colère, une quelque chose d'irrépressible. En tout cas, qui, qui voilà, ils s'engueulent tout simplement. Mais ils repartent, ils repartent sur la route. Et là, accident. Et on va comprendre pourquoi, en tout cas, le, le conducteur, donc le, le mari, de, le, le copain d'Aline, euh, a un accident parce que sa femme, du jour au lendemain, elle est en train de discuter avec lui et là, juste à un moment, quelques instants après, elle a disparu. L'instant d'après, elle disparaît. Et lui, du coup, ça le choque et devise, il, il rentre en accident. Blondine. Donc évidemment, tout le monde pense que lui a caché le corps que lui a tué euh, sa, sa femme à cause de cette de cette engueulade et qu'il a caché le corps quelque part. Blandine va essayer de comprendre un peu plus euh, vraiment ce que dit son son beau-frère et elle va rentrer en contact avec un enfin quelqu'un en tout cas un, un comment dire quelqu'un qui est accusé de meurtre est en prison et lui aussi a vécu une situation similaire. Pour lui, sa femme a disparu comme ça du jour au lendemain. Bon, vous avez compris que ce sont des disparitions qui font que chacun a été accusé euh, à tort, peut-être ou pas, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement monté, ça c'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas aller plus loin dans mon explication. En tout cas, plusieurs cas se, se, se passent et on, on trouve donc que plusieurs personnes... Euh, apparemment on aurait disparu comme ça d'un coup, comme ce, elle est juste à côté de vous et là elle disparaît. Alors évidemment les seuls témoins qui sont présents ce sont les témoins qui sont accusés. Donc évidemment Blondine va trouver assez difficile de, de, de mettre petit à petit en place cette, 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 cette explication. L'instant d'après est un très très bon album. Pourquoi Parce que justement, il y a tout ce côté suspense qui rentre en jeu et qui est vraiment très très intéressant. Zidrou nous amène vraiment dans des dans, 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 dans des dans des méandres un petit peu de son de son aventure qui fonctionne très très bien. Mal tête au dessin est absolument euh, super bon. Vraiment un dessin euh, à la Spirou euh, qui fonctionne excellemment. Euh, on a un dessin un petit peu euh, voilà, très, 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 très rond, très marcinel, euh, mais euh, un petit peu à la soda. On est un peu vraiment dans ce style graphique là, à la Tom et Jean-Ry, etc. Bon, mal tête, ça fait longtemps, longtemps qu'il dessine. Hein, évidemment, son papa, on en a parlé tout à l'heure, son papa, c'est Will. Et du coup, euh, voilà, le dessin est d'une élégance euh, folle avec beaucoup. De, évidemment, tous les scènes d'action sont super bien rendus. Ça se passe, c'est super bien dessiné et puis là, le scénario est intriguant. Le scénario est très intriguant et surtout on se dit mais il y a qu'un tome et comment euh, va finir cet album. Voilà, à vous de vous faire votre opinion sur la fin de l'album. Je vous dis pas plus. Je vous en dis pas plus. Voilà, chacun va faire son opinion sur la fin d'album, c'est peut-être ça qui va être le plus dérangeant pour tout le monde. Chacun va soit adorer, soit vraiment se dire va se poser des questions ou va vraiment va vraiment dire mais c'est nul. À vous de vous faire votre opinion, moi je ne vous dis pas la mienne parce que je ne vais pas vous influencer. L'instant d'après est un excellent album parce que du coup il est vivant, il est dynamique. Il donne vraiment une très très bonne intrigue mais peut-être qui peut être dérangeant sur la fin. L'instant d'après aux éditions Dupuis à découvrir assez urgemment. C'est de Zidrou au scénario et de Maltette au dessin chez Soleil. Dans la collection Métamorphose, là, on passe carrément à autre chose. Et sorties, sont sortis trois contes de fantômes. Je dis sont sortis, alors c'est un album qui parle de trois contes de fantômes. Euh, c'est donc des contes, des, des petites nouvelles de Guy de Maupassant, dessinées et découpées par Camille Garoche. Et c'est aux éditions donc Soleil, dans la collection Métamorphose. Alors déjà, c'est un sublime album. Un sublime album parce que, bah, comme on le sait... Les éditions métamorphoses essayent toujours de donner quelque chose, un album, un, un livre, un coffret vraiment absolument magnifique pour les ouvrages. Et là, on a trois nouvelles, trois nouvelles là, qui s'appellent Apparition, le Tic et la Mort. Et c'est enluminé par Camille Garoche et d'une façon absolument magistrale. Camille Garoche, on l'avait déjà euh, découverte dans Fox Garden, et c'est une demoiselle, enfin une autrice une autrice qui déjà fait des superbes dessins et en plus utilise de la profondeur parce qu'elle va découper du papier pour pouvoir créer des décors et coller ces décors les uns derrière les autres. Ce qui fait qu'on a une impression lorsqu'elle va prendre une photo de son, de son œuvre. Alors tout est expliqué à la fin de l'album. Une photo de son œuvre, il va y avoir une espèce de profondeur une sorte vraiment de de, 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 de voilà de, de profondeur oui tout simplement avec différentes couches et on le ressent vraiment tellement fort c'est super bien fait vraiment c'est magnifique les trois contes de fantômes alors en plus on a trois nouvelles assez intrigantes de de Guido Maupassant avec euh, par exemple une histoire survenue au marquis de la Tour Samuel euh, qui, qui est qui est âgé d'une vingtaine d'années et qui hante cet homme depuis pas mal de temps euh, le tic c'est un père qui est affligé euh, parce que euh, les, fin, qui, qui a un tic assez particulier et qui raconte euh, des raisons pour lesquelles il incite ses filles à porter un gant à la main gauche par exemple et puis dans la mort c'est les souvenirs du narrateur dont la femme est morte lorsqu'il va y avoir en plus des étranges phénomènes qui vont se produire donc ces trois nouvelles de Maupassant, bon évidemment Maupassant on connaît, c'est super bien écrit, c'est très agréable à lire et on découvre avec un phrasé absolument magnifique. Donc là le texte est complet, mais c'est vraiment les dessins, les, les superbes dessins de Camille Garoche qui sont absolument magnifiques. Et puis c'est même pas des de dessins, ce sont des compositions vu qu'il y a du découpage. Et justement dans la première version, en tout cas je pense que c'est toujours celle que vous pouvez acquérir, chaque partie euh, chaque compte et, euh, et donc euh, séparé avec un petit dessin. Et à chaque fois, il y a une feuille qui arrive dessus, qui est découpée et qui va permettre de, de former un dessin complet. C'est-à-dire que vous avez une feuille découpée avec un dessin derrière, ce qui fait que quand vous mettez les, les, les deux l'un sur l'autre, ça vous fait un dessin. Et lorsque vous enlevez juste la feuille découpée, le dessin est différent de ce que vous pensez. En tout cas, allez voir ça, c'est absolument sublime. Euh, je vous avais déjà conseillé Fox Garden, qui était vraiment, pour moi, un excellent album aussi d'illustration, euh, avec un bon petit conte, euh, avec, euh, avec un, 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 dire un canard, un renard, <rire> évidemment, Fox. Et là, Trois Contes de Fantômes, c'est absolument magnifique. Métamorphose, la collection Métamorphose de chez Soleil nous offre encore un sublime album. Euh, donc bah voilà, Métamorphose, Trois Contes de Fantômes, c'est aux éditions. Soleil, euh, petit traité d'écologie sauvage. Le tome 3 est sorti. Vous allez me dire, enfin! Bah oui, bah oui, parce que je vous ai déjà conseillé les deux premiers. Le, deux, le troisième s'appelle Mythopoèse. C'est toujours d'Alessandro Pignocchi et c'est toujours chez Stankis. Je vous rappelle, bah, un petit peu, c'est, on peut les lire séparément, hein, ces albums. Mais, on, Alexandro Pignocchi et est parti sur le système d'un monde où l'animisme des Indiens d'Amazonie est devenu la pensée principale, la pensée de tout le monde en animisme, ça veut dire que toutes les tous, tous les tous les objets de la nature, tous les arbres, tous les tous les animaux ont leur pensée propre et sont au même niveau que l'homme, c'est-à-dire qu'on n'a pas de de nous on n'est pas supérieur aux autres, aux autres espèces vivantes de l'humanité. Et du coup, on est dans cette pensée-là. Euh, C'est très drôle parce que les politiques ne veulent plus prendre de décisions. Les politiques veulent au contraire vivre leur vie de d'homme de, de, libre, avec euh, avec vraiment une, une grande liberté. Donc, s'opposent même pas, mais empêchent un petit peu et deviennent vraiment euh, se prennent une liberté qui qui, qui n'est pas propre à ce que ce qu'on vit maintenant. Et puis on va suivre bah, des, des animaux, euh, des, des oiseaux en particulier, qui sont assez rebelles la plupart du temps et qui vont philosopher un petit peu sur leurs branches en disant en disant des, des, des vérités, en découvrant, en faisant découvrir des vérités au lecteur, ce qui est plutôt pas mal. Et puis on va avoir une autre partie où il y a un anthropologue Givaro qui, alors c'est vrai que les humains sont allés souvent visiter les les, les contrées amazoniennes et puis d'autres, les contrées africaines aussi pour découvrir et pour essayer de vivre avec les différents peuples soi-disant primitifs qui, qui peuplent les donc les différents continents euh, pour pouvoir découvrir un petit peu comment ils vivaient et voir les différences qu'il y avait avec nous. Et puis bah ben là, imaginez que ce soit l'inverse, que ce soit un indien Jivaro qui vienne euh, en, en France et qui soit à bois le roi et qui du coup essaye de décrypter comment on vit, bah, comment on se regroupe autour d'un verre. Bon alors en ce moment c'est plus tout à fait possible, mais au, dans un, à la terrasse d'un d'un bistrot et ainsi de suite. Tout ça, c'est intrigant pour lui, évidemment, c'est vraiment intrigant Et donc il il essaye de, de montrer notre réalité à travers ses yeux de Givaro. C'est super bien fait. Alors, les dessins sont tous absolument magnifiques parce que c'est de la couleur directe, c'est de l'aquarelle. Les, les, les dessins sont sublimes, vraiment sublimes. C'est une d'une poésie folle. Et puis, ben bah, on rentre vraiment dans notre analyse de, de, de notre humanité à travers d'autres regards, c'est-à-dire le regard d'oiseaux, le regard de Givaro. C'est super bien fait. Alors, il faut savoir qu'il n'a pas fait ça comme ça euh, euh, sous, 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 le, euh, enfin, comment dire, sous la jambe hein, Pignocchi. Euh, il Pignocchi c'est euh, un, un chercheur en sciences cognitives et philosophe euh, qui, euh, qui, qui donc, euh, a arrêté maintenant qu'il fait de la, la bande dessinée mais qui a vraiment un passé un passif qui lui permet de nous faire comprendre à travers ses œuvres, vraiment les, les deux, les, 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 les différentes choses qui peuvent se passer. C'est absolument génial. Les, les deux premiers étaient géniaux. Le troisième continue avec euh, bonheur pour nous euh, ce, 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 cette, cette série. Petit traité d'écologie sauvage, le tome 3 aux éditions Steinkiss. C'est une grande, grande recommandation de stock Et puis. Un petit chef-d'œuvre de temps en temps. Bah là, déjà, ce que je vous ai présenté, ce sont vraiment des très bons. Mais là, le jardin de Rose euh, de Hervé Dufaux. c'est un petit bonheur. Un petit chef-d'œuvre aux éditions Delcourt, dans la collection Mirage. On va suivre. Alors là, ça peut être, c'est très réaliste. C'est très réaliste parce qu'on suit la, le quotidien morne, morose d'une d'une dame, une, on l'imagine une, quin, une quin, cinquantaine d'années entre cinquante et soixante, la la quinquagénaire qui a un emploi, enfin qui ne retrouve pas d'emploi justement parce qu'elle n'est pas assez qualifiée, elle a du mal à, à, à aller même au pôle emploi parce qu'on lui propose pas grand chose à part essayer de se remettre à niveau pour essayer de trouver un boulot qu'elle n'aura pas de toute façon à la fin parce que c'est même ce qu'elle entend euh, au détour d'une porte, euh, de, de, porte dans, lors d'un rendez-vous elle, euh, elle est vraiment euh, avec son mari, seule avec son mari qui euh, lui impose beaucoup de choses, c'est-à-dire ben, tu travailles pas, donc tu fais à manger tu fais le ménage, tu et puis aucune relation avec son mari, parce que lui va toujours à la belote. Il faut qu'il se repose. Elle, quand elle a envie de se, se promener, rien du tout. Et en plus, elle, elle habite dans un, dans un quartier. C'est craignos, dirons-nous. Elle habite dans une cité avec la violence qui, petit à petit, ça fait 30 ans qu'ils sont là, mais la violence, petit à petit, s'est immiscée dans ce quartier-là, dans cette barre où elle habite. Et puis, ben, les jeunes sont, peuvent être un petit peu violents, même si c'est pour s'amuser, entre guillemets, à la base. Mais quand on se fait arracher les médicaments qu'on va prendre pour une voisine euh, par, un, par un petit con en scooter... Euh, tout ça, c'est du quotidien qui n'est pas très agréable à vivre et qui, voilà, pour les jeunes, évidemment, pour eux, c'est une façon de s'amuser, de, de sortir un peu de leur, euh, leur, leur vie, enfin, de, de leur quotidien. Mais en même temps, pour elle, c'est vraiment, elle subit ça. Et on la sent. Alors, c'est ça qui est très très fort dans cet album. On sent cette morosité, ce mal-être de cette femme. Qui petit à petit ben bah, va tomber pas en dépression mais elle est, elle est voilà on a l'impression qu'elle vivote qu'elle est là mais qu'elle ne vit pas elle va voir ses, ses enfants enfin euh, son fils en particulier euh, son fils le week-end même si sa belle-fille apparemment n'apprécie pas trop euh, de venir avec enfin chez eux euh, elle a son petit-fils quand même donc le week-end quand même est une sorte de de de, 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 de plaisir de plaisir qu'elle va découvrir petit à petit. Maintenant, elle est vraiment pas bien dans sa peau, vraiment pas bien dans sa dans sa vie. Et là, elle va s'occuper, elle s'occupe, elle rencontre régulièrement donc euh, sa voisine qui s'appelle Rose, une femme plus âgée qu'elle qui euh, donc est tombée, qui a eu un accident, et qui s'est cassé la jambe et donc du coup, elle est obligée de lui faire ses courses, elle est obligée de de, enfin, elle l'oblige. Ça lui donne quelque chose, un petit peu quelque chose à faire. Elle, elle, elle sort comme ça, lui faire ses courses, aller lui acheter ses médicaments. Un jour, Rose lui dit que elle a reçu. Elle avait fait une demande depuis longtemps, longtemps, lorsque son mari était vivant. Elle a reçu l'autorisation et surtout la, la d'avoir un jardin, un jardin qui lui permet de, euh, de créer. Vous savez, les jardins collaboratif alors c'est pas tout à fait collaboratif ce sont les petits jardins de ville où chaque il y a plusieurs parcelles comme ça qui sont découpées et puis chacun est propriétaire en loue en tout cas cette parcelle là jusqu'à ce que il arrête et que quelqu'un le reprenne ce sont donc des, des des jardins comme ça de ville qui se permet qui permet ce qu'on appelle un jardin familial et donc cette femme Rose lors de lorsque son mari euh, est, est, était vivant avait demandé à la mairie d'avoir un jardin et elle avait il faut plusieurs années pour pouvoir en avoir un et justement elle vient d'avoir une réponse disant que un jardin s'est libéré et du coup elle va elle va pouvoir prendre en prendre possession à part qu'elle ne peut pas marcher donc euh, il va falloir à, à, sa, à sa voisine donc à euh, Françoise de aller prendre sa place alors pas vraiment sa place mais aller s'inscrire aller accepter le jardin et puis comme ça bah elle elle n'y connaît rien, Françoise, elle s'en fiche même un petit peu à la base. Mais elle va comme ça aider Rose en allant s'inscrire et en allant, euh, donc, euh, en allant donc dans ce jardin pour prendre possession des lieux pour ensuite que le jardin ne passe pas, lorsque Rose sera plus en invalidité, le jardin devait, revienne à Rose. Parce que lorsqu'elle arrive, il y a un quiproquo qui se passe. Euh, Françoise devient rose en fin de compte, c'est à dire qu'elle va euh, prendre possession comme si comme si c'était elle rose et euh, elle ne dit pas la vérité elle, il y a quelque chose qui se passe et puis ben elle elle n'est pas du tout dans ce dans ce dans ce trip jardinage dirons-nous mais petit à petit elle va y aller régulièrement tous les jours elle va se prendre des des volets de bois. De bois, de bois vert par par son voisin. Euh, on va comprendre petit à petit pourquoi. Il va y avoir beaucoup d'animosité au départ. Et puis, petit à petit, elle va prendre plaisir à commencer à aller. Ça va lui faire vraiment son jardin secret. Et c'est là qu que c'est très, très fort. C'est que Hervé Dufault nous offre comme ça, petit à petit, à le la découverte d'un un autre univers par cette femme qui va la rendre heureuse, qui va la rendre petit à petit un peu plus ouverte et qui va la sortir un peu de sa monotonie et de son son quotidien vraiment euh, vraiment vraiment sombre. Et c'est super bien fait. Alors je vous en raconte pas trop, après elle va rencontrer ses, les voisins du jardin, etc. Mais après bah, c'est pas elle rose, hein. donc euh, du coup il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer, mais c'est d'une douceur, c'est d'une beauté, c'est c'est toute cette deuxième partie vraiment très 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 très, très belle, mais comme tout l'album, parce que du coup le dessin de Hervé Dufaux est très très fin et très pas trop appuyé, on est vraiment sur des émotions qui passent à travers le dessin et les couleurs sont sublimes. On ressent, lorsqu'on lit, lorsqu lit les planches, cette monotonie, ce, ce désarroi, cette tristesse de Françoise, on le ressent en lisant les planches. Vraiment, rien qu'en regardant les planches et en voyant les, les dessins d'Hervé Dufaux, on ressent tout ça, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui ressortent. Après, il y a toute une partie aussi beaucoup plus tendre lorsqu'elle est dans le jardin, etc. C'est sublime. C'est vraiment sublime. Ça, ça, c'est un espoir aussi. Il y a pas mal de choses qui qui, qui font passer. Et en même temps, c'est une histoire très simple, très douce et très voilà sur une sur l'amertume aussi. Il y a une sorte d'amertume avec la critique quand même de notre société actuelle, avec le, le, la non reconnaissance de beaucoup de personnes. Là, le, le la chute, justement, des personnes et puis qui tombent presque en dépression pour certaines, voire là, complètement en dépression. Euh, voilà, on est vraiment dans quelque chose de sublime. Ça s'appelle le Jardin de Rose. Des très, très beaux dessins, une très belle histoire, très douce, très tendre et en même temps, superbement efficace et superbement mis en image par Hervé Dufault. Un must. Ça s'appelle euh, donc le Jardin de Rose aux éditions Delcourt. C'est absolument magnifique. Gravity Level, le tome 1 et le tome 2 sont sortis. Le tome 1 s'appelle Désertion, le tome 2 s'appelle Désolation. C'est un scénario de Lorenzo Palloni, des dessins de Vittoria Masioni, pardon, et c'est aux éditions Sarbacane. Alors là, on est dans un univers de SF assez poussé. On imagine dès le début de l'album, c'est pas, du premier album, c'est dit tout de suite, la, la Terre a perdu sa gravité. Donc du coup, tout s'envole. Tout s'envole vers l'espace, et bien du coup dans l'espace on meurt, à part qu'il y a quelques, quelques personnes qui arrivent à se réfugier plutôt en sous-sol, et qui justement créent petit à petit un monde tout en sous-sol, avec beaucoup beaucoup de, de choses, de de, de de il y a toujours l'évolution technologique. Et là on suit, quelques années après, euh, Vict, Ibu, Waka, Beck et Po, ou Poa. Euh, qui sont euh, donc des jeunes, des jeunes, euh, jeunes ados, on va dire, qui sont plutôt euh, assez, assez, assez bouillonnants de vie, va-t-on dire. Donc ils sont un peu euh, contre tout le système. Après, il y a beaucoup de règles qui s'instaurent obligatoirement dans cette, dans ce monde, dans cet univers, parce que justement l'univers est dangereux. Si on sort à l'extérieur, on peut évidemment euh, donc se perdre. Complètement la gravité, ce qui fait qu'on peut mourir très rapidement. Et eux, du coup, ben sont plutôt emprunt de liberté. Donc ils se permettent beaucoup de choses jusqu'à un moment donné où ils vont faire, ils vont aller à peu à l'extet, euh, donc euh, faire un, créer un accident. En créant cet accident-là, ils vont être punis par la loi à être, avoir carrément une jambe de coupée. Euh, oui, ben, c'est pas cool. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de s'échapper s'échapper, donc, de cette, de cet univers, de ce, de cette, de cette cité, afin de prendre leur liberté. Alors, ils vont voler des, des vaisseaux. Alors, tout, tout est un petit peu singulier. On part vraiment sur des vaisseaux, ces sortes de vaisseaux spatiaux qui ne sont pas des vaisseaux spatiaux qui marchent, et en plus ils ont des pattes. Alors on ne sait pas si c'est entre animaux, sorte de, de grosses araignées, libellules, euh, mais qui fonctionnent. Alors on ne sait pas si c'est du métal, on ne sait pas trop. Apparemment c'est du métal et c'est du, c'est assez organique en même temps. C'est très très bizarre. Et tout le bestiaire comme ça, tous les, que ce soit les systèmes technologiques ou le bestiaire que l'on va découvrir. Tout est assez nouveau dans Gravity Level. C'est ça qui est très très intéressant parce que on rentre dans cet univers-là, on a du mal à comprendre un petit peu ce qui se passe, et puis ben on va petit à petit s'y habituer. Évidemment, dans leur périple pour euh, pour s'échapper, ils vont on va rencontrer pas mal de de, de problèmes, pas mal de, de 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 choses qui vont se qui vont se passer. Donc à eux de faire attention, et puis ben on va suivre donc l'aventure de ces cinq euh, cinq jeunes à travers cet univers inconnu pour eux et pour nous aussi. Donc du coup, on va la découvrir, même si c'est la Terre. Hein. C'est la Terre, mais ils espèrent, eux, trouver un endroit où il y a encore de la gravité. Et donc, on va pouvoir, des poches de gravité, comme ils disent, où ils peuvent survivre et vivre euh, en toute sécurité. Ça va pas être sans, sans déboire, évidemment. Je vous raconte pas tout. Alors après... Il faut vraiment rentrer dans, cette, dans ces deux albums, donc c'est un diptyque, dans cet album-là parce que, enfin dans cet univers-là parce que, bah justement comme je vous dis, tout est inventé, donc on a des bases comme euh, il y a quelques bars, il y a les, les mais même, même tout, tous les, les 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 la façon de vivre, la façon d'être, d'être, etc. des gens est complètement différente de ce qu'on connaît et donc du coup il faut il faut réussir à rentrer dans l'univers. Une fois que vous êtes rentré dans l'univers, c'est très très agréable à suivre. Alors le dessin est très utilise vraiment beaucoup de courbes et beaucoup de, de dynamisme dans les, dans les dessins donc les personnages sont un petit peu cartoonesques par moment et puis même les traits sont assez vraiment vraiment accentués pour vraiment leur donner une personnalité assez grande et puis ben l'histoire est vraiment plutôt agréable et voire très agréable donc c'est un bon diptyque, maintenant c'est un premier album, il y, a, il y a quelques petits défauts de scénario qui vont peut-être un petit peu vite par moment, des petites choses un petit peu difficiles à comprendre, mais en fin de compte ça fonctionne plutôt bien. Euh, J'ai vraiment été très très agréablement surpris par ce très bon diptyque qui s'appelle Gravity Level aux éditions Sarbacane. De la bonne SF, un petit, très originale avec une découverte comme ça d'un univers que l'on ne côtoie pas habituellement. Donc ça s'appelle Gravity Level aux éditions Sarbacane, comme je vous l'ai dit. Allez, on va avoir encore un ou deux albums avant de finir Bull en stock. On part sur Wild West, le tome 1 s'appelle Martha Jane et c'est de Gloris au scénario, la montagne au dessin et c'est aux éditions Dupuis. Euh, Martha Jane Canary, ça vous dit peut-être quelque chose. Martha Jane Canary, c'est Calamity Jane. À part que là, on va suivre vraiment dans ce western la première, le tout début de l'aventure de, de 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 Calamity Jane. On va la suivre lorsqu'elle traverse les États-Unis, ce qui, ce qui va devenir les États-Unis plutôt avec ses parents et lorsque ses parents sont tués, donc elle devient orpheline. Et puis, comme beaucoup d'orphelines de, de cette époque, ben, bah lorsqu'on est orphelin et qu'on n'a pas la possibilité de, de, de survivre financièrement, ben, bah un petit peu comme dans la Venin, on devient prostitué. Et là, là on va rentrer dans le, le système de prostitution par saloon avec beaucoup de violence, avec les hommes qui dirigent tout, qui dirigent ça par la violence, par le, par l'arnaque, par les sous, par l'urgence et la manipulation évidemment, beaucoup beaucoup de manipulations, que ce soit psychologique ou euh, ou aussi physique avec des, des 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 malversations, des choses comme ça, et tout ça, et donc et euh, l'univers et devient l'univers de Martha. à part qu'elle va petit à petit se se durcir et petit à petit donc avoir beaucoup de difficultés à subir tout ça wild west nous présente de façon magistrale ce premier ce début d'aventure ce début de d'histoire de martha jane canary avec un sublime dessin de la montagne la montagne on le connaît évidemment depuis des années et là son dessin est toujours aussi beau son dessin est toujours aussi fin plein plein de, de, de détails un dessin réaliste qui est absolument magnifique et Gloris du coup bah, nous euh, nous entraîne dans cette dans ce dans cet univers euh, assez violent euh, qui était le, le la conquête de l'ouest euh, leur euh, bah, le western tout simplement un très très bon western qui qui commence alors on va voir comment euh, continue l'aventure de Martha Jane euh, même si on la connaît parce que c'est historique mais là vraiment c'est dépeint comme une demoiselle en détresse vraiment en détresse dans ce premier album et c'est absolument Génial, c'est vraiment un sublime album qu'il faut absolument découvrir en urgence. Ça s'appelle Wild West, le tome 1 s'appelle Martha Jane et c'est aux éditions du Dupuis. Allez, on va arrêter pour aujourd'hui les chroniques bande dessinées et on passe tout de suite à la chronique jeux vidéo.
1: Chronique jeux vidéo.
0: Aujourd'hui, dans la partie jeu, je vais vous présenter du rétro gaming récent. En effet, une compilation vient de sortir d'un héros que l'on connaît depuis longtemps dans les jeux vidéo, qui date du début du jeu vidéo quasiment moderne, dirons-nous, qui s'appelle Megaman. Et Megaman là se retrouve dans une nouvelle compilation éditée toujours par Capcom, Megaman Zero. Slash ZX Legacy Collection. Alors, qu'est-ce que c'est Megaman 0 et ZX? Pour ceux qui ne connaissent pas Megaman 0 et Megaman ZX, ce sont les versions portables des consoles, euh, des, du, du jeu Megaman, pardon, donc qui sont sorties pour les Megaman 0 sur Game Boy Advance donc exclusivement sur euh, sur euh, Nintendo et pour les ZX, qui sont sortis exclusivement sur DS en sachant que donc ce sont deux grandes euh, ça continue la saga des Mega Man et ce sont donc les versions portables de ces, de ces jeux. Alors c'est pas les mêmes jeux que justement sur les autres consoles. Là on est sur vraiment du jeu exclusif à, aux consoles portables et cette compilation donc qui s'appelle Megaman Zero ZX Legacy Collection, sort sur toutes les consoles. Donc on a le, PS, le PC, la PS4, la Switch, la Xbox One. Et vous allez pouvoir rejouer à six jeux. Il y a six jeux qui sont sortis dans, sur les consoles portables de Nintendo à l'époque. Vous avez donc Megaman 1, enfin Megaman Z 0, pardon, Megaman Zero 2, Megaman Zero 3 et Megaman Zero 4. Et vous avez Megaman Man. Euh, ZX et Megaman ZX Advent qui sont aussi sortis là, eux sur DS. Alors, Megaman, bon, on le présente plus, c'est une sorte d'armure robot qui vous permet de, de vivre des l'action, aventure, euh, shoot euh, vraiment.. Euh, vraiment de très très grandes facture, c'est vraiment une très très grande série qu'il faut absolument connaître si vous ne connaissez pas encore, avec le Megaman X par exemple qui est devenu une référence ultime, là il y a Megaman 11 que j'avais pré... présenté ré... récemment, euh, le Megaman 0 du coup bah, on une... c'est une série d'actions de jeux vidéo, de... de plateforme, donc toujours de chez Capcom, hein. tout, tout est vraiment issu de chez Capcom, et on ça se déroule un siècle après Megaman X et on suit le réveil de Zero qui va se battre donc avec entre une, qui se retrouve dans une guerre entre les humains et les reploïdes qui sont opprimés par l'humanité suite à une crise mondiale de pénurie d'énergie. Donc du coup, avec le scientifique qui s'appelle Ciel, Zéro va aider la résistance réploïde à survivre et combat d'autres réploïdes aussi employés par l'humanité pour les détruire. Donc là, on a toute la base d'un très, très bon jeu et on va suivre donc ces aventures. On va surtout subir ces aventures. Alors, c'est assez complexe. C'est-à-dire assez complexe. C'est très simple à utiliser, très simple à jouer, à part que bah, c'est la, la difficulté est, très, est assez ardue. C'est justement le, le, le principe des Megaman, c'est que le jeu demande beaucoup beaucoup de, 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 de pratiques pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir évoluer très, assez facilement. Dans cette version-là, euh, il y a la, la, la difficulté a tout petit peu été baissée, donc sur les Megaman, sur ce, sur cette compilation et par contre, évidemment, les graphismes ont été rehaussés pour que ça rende quelque chose de vraiment très beau. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir de gros pixels sur vos écrans de PS, enfin si vous jouez au, sur PC ou sur PS4 ou Xbox One. Parce que du coup, l'écran, c'est vrai, de la GBA, de la Game Boy Advance est vraiment petit. La, celle de la DS aussi pour les Mega Man Zéro, euh, ZX. Mais vous allez avoir, évidemment, des graphismes vraiment améliorés. Et on prend, on prend un grand, grand plaisir. Alors, Évidemment, Megaman, c'est toujours un petit peu le même principe. C'est que lorsque vous commencez au départ, c'est assez simple. Vous arrivez à un boss et là, bah, il va falloir beaucoup beaucoup de pratique pour pouvoir vous en sortir. Mais c'est vraiment génial à rejouer. Alors Pour ceux qui l'avaient joué sur GBA, donc Game Boy Advance, pour les pour les 0, Megaman 0, ou sur DS pour les Megaman ZX, en sachant qu'il y avait une compilation DS aussi de Megaman 0, euh, bah vous allez retrouver tout ce plaisir à part que vous allez avoir d'autres manettes évidemment pour pouvoir y jouer parce qu'il est évidemment la pratique entre la DS ou la GBA et la PS4 c'est complètement différent. C'est, Ce sont de très très bons jeux après les fans de, de, de cette série, de cette licence trouvent que c'est un petit peu moins bon mais évidemment la console étant moins puissante à l'époque et puis donc du coup bah les jeux sont un petit peu plus courts, sont peut-être un petit peu euh, voilà la difficulté est pas tout à fait la même. Mais vous retrouvez quand même le plaisir de retrouver ce, ce magnifique euh, jeu, ces magnifiques jeux, ce, surtout cette magnifique licence. Alors Capcom a l'intelligence de, 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 de reprendre à chaque fois, là, ils ont fait plusieurs compilations de tous les Megaman. Donc vous pouvez vous refaire tous les Megaman euh, grâce à ces compilations qui sont sorties donc, chez Capcom sur toutes les consoles modernes. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous découvriez cet univers vraiment unique dans le jeu vidéo avec une jouabilité énorme très très simple avec une évolution soit des armes dans certains dans certains dans certains niveaux donc il y a plein plein de choses qui, qui vont se passer dans, dans cet univers là c'est simple à comprendre c'est simple à jouer et après ça demande quand même beaucoup beaucoup de pratiques pour pouvoir vraiment vous en sortir le mieux possible Megaman donc 0 et Megaman ZX Legacy Collection la compilation de Capcom Capcom comme ça nous ressort tous les anciens jeux sur toutes les anciennes consoles vous n'êtes pas obligé pour faire du rétro gaming d'avoir toutes les anciennes consoles vous pouvez grâce à ces jeux qui ont été mis au, au goût du jour et surtout jouables sur toutes les consoles vraiment vous prendre, prendre un grand grand plaisir ce qui a été mon cas parce que je les avais, euh, j'avais joué à un ou deux sur sur Game Boy Advance. Et il est vrai que le plaisir est de nouveau là, avec un sentiment différent, évidemment, de prise en main. Ça s'appelle Megaman Zero X euh, Zero, pardon, Megaman ZX Legacy Collection. Six jeux, six jeux. Si vous voulez vraiment euh, arriver au bout, ça va être assez difficile pour arriver au bout de chaque. Surtout que dans certains, vous pouvez avoir plusieurs personnages, donc pas faire les mêmes actions obligatoirement. Vraiment du pur bonheur si vous aimez cette licence ou si vous voulez la découvrir. Si vous voulez la découvrir, peut-être euh, commencer par les Rayman, euh, Rayman. Megaman X. Ce sera peut-être un petit peu plus facile, mais en tout cas Megaman 0 et Megaman ZX sont vraiment des purs chefs dœuvre qu'il faut avoir dans la collection. Et justement, cette collection vous est proposée par Capcom sur toutes les consoles moderne, PC, PS4, Xbox One et Switch et voilà toutes les bonnes choses ont une fin et ce bulle le en 4, stock
1: c'est la nôtre aussi parce que c'est une bonne chose la bulle en stock
0: bah en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu encore une fois nous en tout cas ça nous plaît toujours de faire l'émission pour vous et donc euh, on s'amuse à la faire et ça nous plaît énormément euh, merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci aux éditeurs qui nous font confiance de plus en plus. Et ça, c'est très, très agréable. Ah oui,
1: oui, complètement. Ça fait du bien d'avoir tout ça à pouvoir chroniquer, même si ça fait beaucoup de lecture et beaucoup de travail. C'est génial. Oh.
0: Merci à Nicolas de Radio Grand Paris de nous être aussi. Euh et puis surtout un grand grand soutien
1: avec qui nous donne toute sa confiance merci merci beaucoup Nicolas
0: et puis du coup ben vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués sur le page facebook bulle en stock je à regarde regardais un S. voilà elle est, elle est en train de, de, de papillonner un petit peu à gauche à droite <rire> donc difficile de la faire Mais parler non, donc, donc bulle avec bulle, un s bulle avec un s en stock et vous pouvez nous laisser des messages vous pouvez nous poser des petites questions si vous avez besoin. En tout cas, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On sera au rendez-vous. On, on se dit
1: avec impatience.
0: On se dit à la semaine prochaine. Mais Hélène. Mais
1: oui, avec très grand plaisir, avec de nouveau des superbes chroniques que vous allez, je l'espère, euh, adorer.
0: Là, vous êtes un tout petit peu présomptueuse. Non. peut qu'on va être très mauvais la semaine prochaine. Non. Et peut-être qu'on a été très mauvais aujourd'hui aussi mais nous on s'en est pas rendu compte. On s'en est
1: pas rendu compte mais moi je trouve je dis qu'on doit toujours être fier de notre travail. On est fier de peut notre toujours travail le faire, mais on doit toujours être fier.
0: En tout cas, on est fier de cette émission. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture et mata Et ciao 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 ciao.